1: don't like nba basketball merhabalar kampoda hoş geldiniz bugün Cem oban'ın birlikteyiz. nasılsın cam
0: iyidir abi sana ne haber
1: iyi bende artık nba sezonunu iyice bitirdik hem lakers'ın şampiyonluğunu konuştuk miami'yi konuştuk sonra bir Son programda e, sezon değerlendirmesi de yaptık. Hem bubble hem normal sezon. Şimdi de bir off-season tempomuza e, geçiyoruz. E, farklı programları çekeceğiz. Farklı konulardan konuşacağız. E, tabii şeyleri de konuşacağız. Takımların free agent piyasasında, serbest oyuncu piyasasında neler yapmaları, neler yapılabilirler, e, cap roomları, e, kontrat paraları nasıl olacak onların hepsini konuşacağız. E, ama araya da e, biraz daha böyle hem eğlenceli hem... E, ...tartışma e, programı formatına şeyler sokmak istiyoruz. Onun da ilk örneğini bu sefer yapacağız. Bugün NBA'in 2020-2021 sezonundaki en iyi 25 oyuncusunu konuşacağız Cem'le. E, i̇kimiz de liste yaptık. O listelerden en teker yakın geçeceğiz. E, bazı oyuncuların karşılaşmasını yapacağız. Oyunculara daha detayına ineceğiz. E, programa e, tam geçmeden önce hatırlatmamızı yapalım. Bizi e, Twitter'dan takip etmiyorsunuz. ...atpicampoddan e, takip edebilirsiniz... YouTube'dan da kanalımıza üye olursanız çok seviniriz. Bugün dediğim gibi en iyi 25 oyuncu konuşacağız. Sonrasında en iyi genç oyuncuları, en iyi genç nüveleri ve farklı konuları da konuşacağımız program olacak ve Michael Jordan, LeBron programında çekeceğiz yakında. Hani tartışması tartışmasında da başka bir tartışma programında olacak. Tamam o zaman bugünkü programa geçebiliriz. Şimdi bence biraz şeyi açıklamak önemli. Cem önce ben bir açıklama çalışayım. Sen de eklemelerini yaparsın. Yani neye göre en iyi 25 oyuncu diyoruz, kriterlerimiz neler? Burada çünkü farklı insanların farklı kriterleri olabilir. Mesela playoff serisinde alınabilecek en iyi oyuncu, farklı bir, bir, kriter. bir maç olsa alacağınız en iyi oyuncu, en iyi skorer, en iyi savunmacı, işte normal sezon en iyi oyuncusu. Bunların hepsi farklı farklı kriterler, en yetenekli, ne bileyim en çok değer katan. Biz de o yüzden şöyle bir kriter düşündük. Şampiyonluğa en çok katkı yapan 25 oyuncu önümüzdeki sezon olabilecek 25 oyuncu. Ee, bu tabi bunu şey gibi düşünebiliriz, şampiyonluk payı e, gibi düşünebiliriz ve e, bunu yaparken aslında ilk başta şey de önemli yani bu oyuncuların bazıları daha kötü takımlarda oynayacağı için önümüzdeki sezon e, aslında sadece oynadıkları takımları değerlendirmek lazım. Yani bir mesela bir takım ligağa girmemesi sadece oyuncunun suçu değil sonuçta bu, bu, bu takım oyunu. Bizim düşündüğümüz konu bu oyuncular. E, kendi yeteneklerini ve takımlarında oyun, e, oynadıkları, oynadıkları oyun tabii ki çok önemli. Ama mesela e, rastgele farklı takımlarda olsalardı veya etraflarında farklı oyuncular olsalardı nasıl oynarlardı onu da düşünüyoruz. Yani sadece playoff'a giremeyecek bir takımda e, oynayan oyuncu tabii ki şampiyonluğa katkı playoff'a giremeyecek için çok yapamaz. E, ama o oyuncu başka bir duruma nasıl oynardı onu da bir, bir, bir yandan düşünüyoruz. Ama oyuncuların gerçekte yaptıkları da önemli. E, ölçtüğümüz hani daha de Bakacak olursak hem normal sezon hem playoff katkısı önemli. Çünkü e, normal sezonda maç kazanmak sonuçta playoff için de bir avantaj. Yani hedef şampiyon olmak. Şampiyon olmak için playoff'a yüksek sıradan gelmek size hem ev sahibi avantajı hem kolay takımlarla oynamak gibi büyük, e, büyük e, öne çıkaran, küçük farklar yaratan e, etkenler olabiliyor. O yüzden normal sezona değer veriyoruz ama playoff'lara daha çok değer veriyoruz. Onu yaparken de dediğim gibi oyuncuların yeteneklerini e, karşılarında oynadıkları seviyeye yükseldiği zaman e nasıl kullanabiliyorlar? E nasıl başka oyuncularla birlikte e, oynayabiliyorlar? E nasıl galibiyete katkı yapabiliyorlar? Onu da e, onların hepsini de e, düşünüyoruz. E, tabii ki baktığımız sahada yaptığı şeylerde, oyunun hücumdaki performansı, işte bu skor üretmek olsun, e, playmaking yani takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamak olsun e, ve e, başka iyi oyuncularla nasıl birlikte oynuyor? Mesela e, şeyi düşünebiliriz. Yani burada bir oyuncunun şut özelliği, pas özelliği, top, hareket özelliği sadece kendi pozisyonu yaratmanın üstüne tabii ki kendi pozisyonu yaratmak da önemli ama bunun üstüne bu diğer özellikler de çok önemli. Savunmada da zayıf bir taraf yaratıyor mu ileri seviyelerde? Farklı pozisyonlar tutabiliyor mu? Bunların hepsini e, zaten oyunculardan konuşurken bahsederiz ama genelde düşündüğümüz şeyler. E, benim aklımda kalanlar genelde e, Cem bu. Ha, bir de e, sakat oyuncular olacaktı mesela. Kevin Durant, Stephen Curry gibi, Clay gibi bu sezona kaçıran onların da gelecek sezon nasıl döneceğini düşünerek yani orta bir varsayım yapmak lazım. Ee, onu yapıyoruz. Ee, bir de son olarak da genç oyuncuların e, şimdi buradaki e, gelişimi de önemli. Önümüzdeki sezon ne olacak dediğimiz için bu bu sezonun en iyi listesinden farklı. Yani bu 2019-20 sezonun en iyi 25 oyuncusu değil önümüzdeki, önümüzdeki sezon en iyi 25 oyuncu hangisi olacak. O yüzden e, genç oyuncuların gelişimini yaşlı oyuncuların düşüşlerini de katmaya çalışıyoruz tahminlerimizde. Tabii ki bu bir yerden sonra subjektif bir tarafı da oluyor. Yani ben bu oyuncum daha çok geçen düşünüyorum demek tabii ki subjektif bir şey. Cem benim de aklımda onlar bunlar. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
0: E, genel hatlarıyla çok iyi özetledin zaten. E, benim de listeyi hazırlarken üzerinde durduğum konu e, hem normal sezonda hem playoff'ta e, performanslarının düşmeden e, oynayabilen Hı. oyuncuların e, listeye koymak oldu. Mesela bence bu konuda en önemli şey oyuncunun ...mümkün olduğunca... ...az eksiğinin olması. Yani biz genelde... ...oyuncuların artılarından... E, bahsedi- ...bahsediyoruz. Ama bunun da çok örneğini gördük. Playoff'ta seriler ilerledikçe... ...sizin eksi tarafınızın olmaması... ...belki artılarınızdan daha da... ...önemli hale geliyor. Ha. Karşı tarafın... E, av- ...sizin durumunuzu... ...avantaja çeviremeyecek zayıf... ...karnınız yoksa bu sizi listede... ...daha e, üst taraflara... E, ...götürüyor. Mesela... ...daha tek yönlü oyuncular... Etrafında takım kurması ve şampiyonluk takımı kurması daha zor olduğu için mesela çok iyi, iyi artı yönleri olsa bile listede daha e, aşağılarda kalabiliyorlar. Ha. Mesela bazı oyuncuları da konuşurken göreceğiz. Bazıları daha normal sezon oyuncuları, bazıları daha playoff e, oyuncuları. Özellikle e, oyunu iki taraflı oynayamayan oyuncuların biraz daha aşağıda kaldığını görüyoruz. Ha. Benim açımdan enteresan bir konu bu sezon listeye çok fazla genç ve heyecanlı, heyecan verici isimlerin girmiş olması. Biz bu aynı egzersizi sezon sene başında da yapmıştık. Hı. Ocak ayıydı sanırım 2020'de. Onu da... 10 geriye... yani on sene
1: önce gibi geliyor ama aslında 10 <gülüyor> <on> ay önceydi. <gülüyor> <Evet. gülüyor>
0: Onu da bulabilir isteyenler. Bazı değişiklikler olduğunu görecektir izleyiciler. İkimizin de listesinde farklı ama toplam 5'er tane değişiklik olmuş e, gördüğümüz kadarıyla. Zaten gittikçe de karşılaştıracağız. Kimler çıkmış, kimler girmiş veya bir sonra önümüzdeki sene bu listeyi yaparsak kimin girip kimin çıkmasını bekliyoruz. E, ben de genel hatlarıyla e, böyle e, düşündüm. Ha. Yani eksileri olmayan ve oyunu çift yönlü oynayabilen e, oyuncular daha değerli gözüküyor. Tabii.
1: E, bir de şöyle bir bekleme ben bu çift yön konusunda. Ben kafamda şöyle bir ayrım yapıyorum. Bunu bilmiyorum. Sen benim kalitem musun? Bir oyuncu şampiyonluk takımında en iyi oyuncu makul bir şekilde olabilirse bazı mesela, mesela Stephen, Curry, Stephen Curry örneği burada savunmada eksikleri olabilir ama hücumda o kadar iyi ki o zaman biraz çift yönlü aslında eksik olmasının üstünden geçebiliyoruz. Çünkü mesela yok de bence buna e, fena bir örnek değil yani Jokic biraz uzun olduğu için biraz daha sıkıntılı ama e, şampiyonluğun lokomotif oyuncusu yine makul bir takımda e, olabilecekse yani ortalamanın biraz üstü yan parçalarla o zaman mesela savunma defektleri biraz üstün ben göz ardı edebiliyorum çünkü hedef şampiyon olmak böyle bir oyuncu gerekiyor. Ama şampiyonluğu en iyi öncüsü olamayacak bir oyuncuysa yani NBA'deki en iyi yani 9-10 oyuncu diyelim 10-11 oyuncu diyelim 7-8 oyuncu diyelim onlardan biri değilse o zaman bence bu çift yön daha da çok öne çıkıyor. Çünkü zaten takımınızda en iyi oyuncu olmayacaksınız büyük ihtimalle şampiyonluk takımında. Ee, o yüzden e, eksikliğiniz iyice olmaması lazım. Benim kafamda öyle bir... Her oyuncuyu, her her kıstası aynı tutmuyorum bir de. Yani. Çünkü bence o da e, önemli.
0: Kesinlikle önemli. Ee, bahsettiğim konu çok kritik. Mesela Alistair'e bazı isimler... E, playoff takımında birinci opsiyon... Yani çok iyi bir oyuncu olmasına rağmen... Birinci opsiyon olamayacak isimler var. Hı. Mesela daha iyi... Mesela çok iyi elit bir ikinci opsiyon olabilecek isimler var. Yani onu da listelemek aslında e, biraz zor hale e, ha. gelebiliyor. İkinci opsiyon olarak daha iyi olan bir isim bazı birinci opsiyon olarak daha iyi olan isimlerin önünde yer alabiliyor. Çünkü bu takımı nasıl kurduğunuz ve dizayn ettiğinizle ha. alakalı bir durum. Onu da değerlendirmek önemli. Zaten isimlerin üzerinden geçerken bahsedeceğiz ondan.
1: Tamam zaman daha fazla uzatmadan e, bir listeye bakalım e, konuşmaya ha. başlayalım. Evet, listeler gördüğümüz gibi. Yani açıkçası zaten çok büyük farklar yok listelerimizde. Belki bu da biraz benzer şekilde basketbola veya kazanmaya baktığımızdan dolayı da olabilir. Ama farklar da var. Yani önemli farklar da var. Bir de son şeyden bahsedelim, hani oyunculara geçmeden önce. Farklı renkler göreceksiniz burada oyuncuları kategorize ettiğimiz. Bu da oyuncuları koyduğumuz yani tier'lar denebilir de farklı kümeler veya seviyeler veya basamaklar. Yani buradaki e, önemli kısım da aynı basamaktaki oyuncuların mesela e, ben kendimden bahsettim 1-2-3'e LeBron, Kavai, Anthony Davis'i koydum ben. E, kırmızı arka planda görebilirsiniz onların onların arkasında. E, aynı basamaktaki oyuncuların birbirinden farkı bence çok az bir seviyeye iniyor ve orada da e, mesela biri bana karşı çıksa işte 3'e koyduğunu 2'ye, 2'ye koyulabilir veya Mesela 4'ten 9'a da ben aynı basamağa koydum. İşte 8. oyuncu 6. da olabilir. E, o argümanların... E, kab- yani, e, oradaki farklar az olduğu için... O değişiklikler olabilir. Yani o, onlara... O yüzden hani izleyicilerimizle sıralamaktadığı zaman... E, aynı basamaktaki oyuncuların... Birebir sırasına çok takılmamak bence önemli. Ama tabii ki basamak içinde de... O küçük farklara bir sıra yapmaya e, çalışıyoruz. Ama bence daha büyük farklar... Hem sende de hem e, bende de... Basamaklar oyun- arası e, oyuncular arasında... Bence bu da sağlıklı bir şey çünkü şeyden bahsedelim yani sonuçta burada liste yani listelerin sonu olmaz yani her şey listesi yapılır. Biz de burada yapmamızın amacı da yani NBA'deki en iyi oyuncular ne onun hakkında düşünmek. E, düşünme metodumuzdan biraz e, bahsetmek ve yani bunun mantığını da e, koymak ve bunu sağlıklı ve e, yani güzel olabildiğince e, objektife yakın güzel bir şekilde e, yapmak. Tamam. E, o zaman artık e, gerçekten listeye geçelim basamaklardan da e, bahsettik. Evet. Şimdi ilk basamağımızda senin bir Lebron, iki Kavai. Benim bir Lebron, iki Kavai, üç Anthony Davis. Şey yapalım, birebir oyuncu karşılaştığımız da var. Şeyden sonra bahsedelim, Anthony Davis'ten sonra bahsedelim çünkü ben üçe koydum. Sen hani farklı bir basamağı ve altıya koydun, orada bir düşük, farkımız olduğu belli. Önce bir Lebron ve Kavai'dan başlayalım. Lebron ve Kavai'dan sana soracağım fikrin, nasıl sıraladığını, onları nasıl ayırdığını. Ondan önce bir konuşurken arka planda olacak oyuncu karşılaştırmalarımızdan da bir bahsedeyim. Bir ilk şeyi göreceksiniz. Hani oyuncuların oyununu skorerlik, playmaking, savunma olarak sağ içi oyunlarını bir üçe böldük. Yani bir maçta yapılacakları katkıları. Oraya da kategori olarak elit, yıldız, vasat, eksik veya kötü diye beş tane hani bir seviye gibi düşünebilirsiniz. Onları bir e, koyduk e, düşüne yani o skorerlik, playmaking ve savunma olan seviyelerini bir de e, playoff etki ve eksiklikleri. hani bu zaten şimdi bahsettiğimiz konu hani playofflarda katkı verebilmenin e, farkları e, onun da sonuçta e, şu ana kadar oyuncular nasıl katkı verdi playofflarda etkileri nasıl oldu eksikleri ne derecede var e, onların bir değerlendirmesini yaptığımız e, bir seviye koyduk yine aynı şekilde. E, Elit, yıldız, vasat, eksik ve kötü diye. Burada şey de önemli playoff tarafından özellikle benim için. Başka iyi oyuncular nasıl oynuyor? Yani oyunu nasıl ölçekleniyor? Burada dış şut önemli, pas önemli, topsuz hareketi önemli. Onları da düşünerek. Bir de isteslikle koyduk. Bu isteslikler 2020 normal sezonundan ve playofflardan oyuncuların. En solda sayı göreceksiniz. Bu sayı oyuncunun 75 pozisyon başına attığı sayı. Burada pozisyon kullanıyoruz maç başı yerine çünkü oyuncular farklı tempolarda oynayabiliyor. O yüzden ne kadar siz daha hızlı tempoda oynarsanız daha çok sayı atmak kolay oluyor. Onun bir böyle bir enf- ekonomideki enflasyon ayarı gibi e, düşünebilirsiniz bunu. 75 pozisyonda bir e, yıldız süperstar NBA oyuncunun hani 35-40 dakika oynarken maçta ortalama oynadığı e, pozisyon sayısına benzer bir sayı. O yüzden 75 alıyoruz. E, top kullanma oranı e, oyuncunun Kaç pozisyonun oyuncuyla bittiği biraz ya sayı ya şu top kaydı olsun o top kullanma oyuncunun hücum yükünü gösteren bir şey. Gerçek şut yüzdesi de hem ikilik hem üçlük hem faal atışlarını bir metreye toplayan oyuncunun verimini gösteren bir şey. Burada lig ortalaması 56 civardır 57-56-57 bu sene. O yüzden onun üstü iyi. Ne kadar üstüne çıkarsanız o kadar iyi. Yani 1-2 puan üstü olmak zaten gerekli bir şey süperstar için minimumda. Ama bir 7-8 puan üstünde olmak çok elit bir seviye. Top kullanmada da mesela süperstarlık 25'ten sonra başlayabilir. Yani 25-30 arası daha yüksek mesela işte eski Westbrook şimdi Harden 35-40'ları da zorlayabilir çok ekstrem seviyelerde. Asist oranı oyundayken takım arkadaşlarının attığı sayıların yüzde kaçını asist yapıyorsunuz? Burada da mesela Lebron'un burada 40'larda olması çok elit bir seviye. Normalde yine 25-30'lardan sonra gayet iyi. Top kaybı oranı 100 pozisyon başına burada ne kadar top kaybediyorsunuz? Ee, e, i̇kilik ve üçlük atışlarda asist oranını koyduk sonra. Bu da oyuncunun bulduğu sayılarda ne kadar e, pa, asist sonrası bulduğu veya kendisi e, asistsiz attığı. Burada da oyuncunun skor tipi yani bence bu playoff'ta çok önemli e, ortaya çıkan bir şey. E, kendi e, biraz daha sıfıra yakından üretip e, sayı atması bu tabii ki tek önemli şey değil basketbolda ama önemli bir şey olarak onu da belirttik. Son olarak da o BPM olarak koyduğumuz sahadaki o da bir modern oyuncu ölçümü. Tek bunlara yani single ölçümlerden yani tek tek rakam değeriyle oyuncunun katkısını ölçmeye çalışan bir metrik. Bu da şöyle yapılıyor. NBA'deki çok uzun süre 5-10 ki skor farklarına bakılıyor. Mesela işte bir takım sezonda herkese 10 sayıla yenmiş ortalama. O bütün takımlara bakılıyor, bütün sayı farklarına. Sonra da oyuncuların yaptığı istesikler bu skor farkıyla olan ilişkilerine bakılıyor. Yani sayı atmak, blok koymak, stop çalma yapmak, yüzdeli sayı atmak, top kaydetmek bunlar e, uzun süre bakılan e, takım sayı farklarına nasıl ilişkilendiriliyor? E, her e, metreye bir değer veriliyor. Ondan sonra da e, oyuncunun yüz pozisyonda takıma yaptığı etki böyle tek bir rakam olarak veriliyor. Burada e, önemli olan yani bu tabii ki her şeyi gösteren bir metrik değil ama oyuncunun genel seviyesini veren iyi bir metrik ve BPM ileriki sezonlarda oyuncu performansını tahmin etmek için kullanıldığı zaman başarılı bir metrik. Yani bence bu da ona değer katıyor. Biz şimdi mesela seneye kim iyi olacak diye düşünürken bu ekonometrik olarak iyi cevap veren bir metrik burada. Yani bu çok detaylı gelebilir ama hani kullanma açısından diyorum. Burada da sayılar ne anlama geliyor? 4-6 arası All-Star NBA seviyesi demek. 8 genelde MVP seviyesi burada mesela Lebron 8-10 normal sezon 8 playoff 10 görüyoruz Lebron'da 10 da e, tarihi MVP all time seviye. Yani 8-10 gördüğünüz zaman çok yüksek. 4-6 da all star all NBA. onun altı da daha e, kilit oyuncu ilk 5 oyuncusuna e, yakın. 0'ın e, altında da ortalama oyuncu oluyor. Yani bir rotasyon 6. adam 0 e, veya eksiğe yakın e, şeklinde oluyor. Tamam bu kadar uzun açıklamadan sonra e, başlayalım şimdi e, Lebron ve Kavay'a. Ee, sen nasıl nasıl bu ikiliyi tepeye koydun Cem ve nasıl ayırdın onları?
0: Evet benim bu seneki listemde birinci basamakta sadece LeBron ve e, Kawhi Leonard var. Geçen seneye göre biraz farklılık gösteriyor. Geçen sene benim birinci basamamda altı oyuncu vardı e, ve bir, bir numaramda yani Santetakum Kumpo'ydu. Bu sene e, yani ikinci basamağa e, attım. Onu da zaten konuşuruz şimdi. LeBron ve Kawhi arasında olmasının sebebi de bence ligde ee, herhangi bir takıma rahatlıkla yerleştirebileceğiniz oyunun iki tarafını da oynayan ve koyduğunuz takımı hem hücumda ve hem savunmada e, elit seviyeye neredeyse tek başlarına getirebilecek tek e, iki oyuncu bence bu e, bence Lebron <gülüyor> ve Kavaila ee, bence burada en kritik konulardan biri e, İngilizce'de plug and play dedikleri yani alıp herhangi bir ortalama takıma yerleştirip o takımın düzenini, sistemini hiçbir problem olmadan oturabilmek. Bunu Lebron ve Kavai ligde en iyi yapan iki oyuncudan biri. Kavai lanırdın zaten ligde en iyi yaptığı şeylerden biri, birebir de sayı üretmek. İstediği noktalara çok rahat gidebiliyor ve orta mesafede ligin zaten en iyisi. Ve bu playoff'ta çok çok çok değerli bir özellik. Ee, istediğin zaman, istediği karşısındaki savunmayan bağımsız olarak istediğin çutu bulabilmek ve e, belli bir yüzdeyle bunu sokabilmek Kavalli çok değerli kılıyor. Ee, savunmada belki 3-4 sene önceki seviyesinde değil. Çünkü sakatlıklarla biraz o patlayıcılığını ve atletizmini biraz kaybetti. Ama hala çok elit seviyede bir dış savunmacı. Ve birkaç pozisyonu savunabiliyor. Ee, hücumda mesela hiç top kaybetmiyor. Ama senin de burada e, gösterdiğin gibi playmaking dediğimiz, arkadaşlarına pozisyon hazırlamada, pasörlülük konusunda ligin elit seviyesinin biraz altında kalıyor. LeBron
1: da... Aslında evet. çok da geliştirdi bu sene kendini o konuda. Yani eskiden bu yıldız bile değil, daha vasata yakındı. Öyle bir adım attı ama dediğine katılıyorum. Yani elit seviye hala çıkmış değil.
0: Evet. Ee, ama bence burada Lebron'la kavayı... E, ayıran en net özellik bir arkadaşlarına pozisyon hazırlamadaki farkı Lebron'un. Lebron'un hala asist oranı inanılmaz yüksek bu yaşta bir oyuncu için. Ve diğer konuda Lebron'un ligdeki neredeyse her oyuncuya göre sahip olduğu mental ve psikolojik avantaj. Biraz yani Lebron Öyle bir artık o kadar tecrübeli ve oyunu o kadar ayrı bir seviyede ve hızda oynuyor ki... ...o sahadayken her türlü bütün tempoyu dikte edebiliyor. Oyunun her alanına tamamen hakim ve oyunu kontrol altında tutuyor. Ve bu playoff'larda çok ciddi bir avantaj getiriyor size diye düşünüyorum. Ha. Ben Lebron'u mesela geçen sene birinci sıraya koymamamın sebebi biraz... Geçirdiği sakatlıktan sonra ve yaşıyla ilgili endişelerimden dolayı özellikle normal sezonda çok kasmaz, işte biraz daha rolantide oynar diye düşünüyordum. O da yanlış çıktı. Bütün sezon çok iyi bir savunma eforu ile oynadı. Ha. Playofflarda da hala yani eski LeBron'dan bir eksiğinin olmadığını gösterdi. Ha.
1: Yani eski LeBron'dan olan o e, fiziksel Süpermen, e, %100 yüzde %95 Süperman'e düşmüş olsa da e, e, özellikle sayı bulmasında verimini maksimum seviyeye çıkardı ve pastaki zaten tarihi seviyede, hani belki Magic Johnson'la birlikte NBA'nin en iyi tarihindeki o, o fizikteki pasörlerinden e, bir Zebron'la. E, onun daha da keskinleştirdi ve yani olan etkisini daha da e, o şekilde ben yani çok önemli bir e, nokta orada.
0: Evet, ya ve görüyorsunuz burada playofflarda yüzde 65 gerçek şut yüzdesi, yani inanılmaz bir rakam. Bir de playoff, tabii, evet, ufak bir örnekleme, ama Lakers 21 maç oynadı. Yani bu ha. çok da ufak bir örnekleme değil. Ha. Yani yüzde 65 gerçek şut yüzdesiyle 21 maç oynamak inanılmaz bir seviye gerçekten. Ha. Bir de maç, ve,
1: yani 65 oynamış, 28 sayı yani. Yani evet. 20 sayı atıp 65 verim yakalamak aslında daha kolay. Yani bu 28-30'a çıktığı zaman çok zor. Orada tek diyeceğim çok elit savunmalara karşı oynamadı özellikle 2-3 turda. Ama hani bu Lebron'dan götüren bir şey değil. Sonuçta karşısına çıkanı yendi ve o oyuna o etkisini koydu. Benim de hani ben Kavai sezon boyunca birinci düşünüyordum. Hatta konferans finaline kadar hala Kavai'ye birinci düşünüyordum. Buradaki Yaptığım değişiklik de aslında biraz şeyden oldu. Senin dediğin çok paralel bir şey. Yani Lebron'un elit bir seviye, elit derken yani NBA'nin en iyi seviyesine çıkabileceği bir maçta, iki maçta çok net bir şekilde bariz zaten yani. bunun bir tartışması yok. Onu playoff'larda 7 maçlık, 6 maçlık seride 4-5 kere, 5-6 kere yapabilecek mi sorusuna tam emin değildim yaşı yüzünden. Ve onu yapabileceğini gösterdin net bir şekilde. Şöyle bir şey var bir de bir sonraki seneyi konuşuyoruz. Bu artık 36 olacak. Ben normal şartlarda aslında 35'ten 36'ya geçen bir oyuncunun kesinlikle kötüleşeceğini düşünürüm. E, da yani daha mı iyi, daha mı kötü olacak ikisinden biri seçmek zorundaysak yani daha kötü yine daha yakın olacağını düşünüyorum. Sonuçta 36 yaşına gelecek ama biraz şöyle düşündüm. E, normal oyuncularda 35'ten 36'ya giderken kötüleşmesini bekleyebiliriz. Lebron'da e, bir ne yapacağını görelim. Bu seviye oynadı, bu seviyeye bir daha... E, Playoff'lar geldiğinde çıkamazsa o zaman çıkamadığını kabul etmiş olacağım. Yani biraz düşüncemi değiştirdim. Lebron farklı bir şey göstermeden önce o seviye olduğunu önümüzdeki senede kabul ediyorum yani öyle diyeyim.
0: Evet. Ya ve Lebron vücudunu artık o kadar iyi tanıyor ki ve oyunu o kadar iyi biliyor ki. Yani burada biraz bunun ölçmesi zor bir şey ama basketbol aklı dediğimiz e, olay Lebron çok ayrı bir seviyede bir de. Yani vücud ne yapıp ne yapamayacağını o kadar iyi biliyor ki fiziksel olarak veya atletizm olarak %5, %10 bir düşüş olsa bile onu oyunun diğer alanlarıyla ıı, kapatabilecek seviyede bir oyuncu. O yüzden ben de dediğine katılıyorum. Lebron bu seviyede görememeye başladığımız zamana kadar ben onu ıı, birinci basamakta ıı, tutmayı ha. düşünüyorum.
1: Yani buradaki bir aslında yani şimdi kavayı yeni ikiye çekmiş biri olarak birden bir çekincem mesela. Lebron'un bir üç 4 aylık süreden aradan sonra bunu playoff'da yapmış olması yani de, bunların hiçbir kötülemek için değil ama hani ne belki önümüzdeki sene biraz daha kötü oynarsa ne onun açıklaması olabilir diye kendi kendime hani ters argüman düşünürken aklına geliyor kavayı aslında ikiye çekmemin bir sebebi de e, e, seyircilerimiz şeye bakabilir bu üçlük atışlarda asist oranı e, sağ alttaki playoff'da yüzde doksan e, orada kavayı görebileceğiniz rakam şu anda bu aslında e, demek ki Playoff'larda bu sezon e, Kavai her attığı 13'lüğün 9'unu asist üstüne yaptı. Bu çok yüksek bir oran. Ve Kavai'nin kariyerine baktığımızda aslında her playoff'u böyle %80-90 yani attığı üçlüğün çok çok büyük bir e, yani 10 tanesinden 9'u asist üstünden geliyor. Bu sadece 2019'da 50'ye indirmiş. Yani ne yapmış? Dribbling üstü üçlük çok daha fazla atmış. E, bunu Kavai'nin yani 4-5 mesela elit seviyeye çıktığı oynada 3-4 tane playoff var. O 3-4 playoff'un Üçünde yüzde %90 gibi hep pas üstü sonra yapmış olması ve sadece bir tanesinde daha çok dribbling üstü yapması biraz beni orada terörde düşürdü. Yani Kavay'ın 2009- 2019'daki muhteşem dribbling üstü üçlük şut performansı ne kadar tekrarlanabilir, ne kadar bir kerelik o seviyeye çıktığı bir şey. O soruya da mesela bu plaflardan sonra benim hani insanlar Kavay'ı çok eleştiriyor işte kötü bir lider o bu şu diye. Ona da olabilir ama benim asıl... Teratüte düşüren şey bu Kavay'ın dripling üstü üçlüğü playofflarda o inanılmaz silah olarak ne kadar gerçekçi? 2019 biraz ekstra bir durum muydu? O, o şüphe kafamda var.
0: Evet. ya Zaten Kavay oyuncu olarak daha fazla üçlük yayının içerisinde oynamayı sevdiği çok bariz. Yani o orta mesafe, biraz o unutulmuş bölgeyi kullanmayı seviyor. Üçlükten... O kadar rahat değil. Hal, yine çok iyi bir şütör haline geldi ama özellikle dribbling üzerinden birebir de üretmede e, biraz savunmacısını fiziğiyle yorup o biraz mesafeyi orta orta mesafedeyken yaratıp yükselip e, şut kullanmayı seven bir isim. O yüzden e, o çok şaşırtıcı değil. Ama bence e, yani play, özellikle playofflarda durdurulamaz bir silahınızın olması bence çok çok değerli. E, ki Evet kabarlanır çok eleştirildi ama yani Denver serisinin son 3 maçına kadar da çok çok iyi bir playoff geçiriyordu. Yani Dallas çok serisi iyi, de orada... muhteşem evet.
1: oynuyordu yani. O Dallas serisi gerçekten en yani, tarihi seviyede bir seviye. O yüzden katılıyorum yani ben hala o yüzden hala hatta sana e, birkaç saat önce listeye attığımda Kawhi Lebron önündeydi aslında. E, <gülüyor> yani o kadar e, aradayım. Ama o, o son kapta yani düşündüğü açıkladığım şey oldu Lebron'un çıktığı seviyede olacağını e, düşünüyorum. Ama şeyde katılıyorum yani. Size bir pozisyonda bir sayı gerekiyor. Hala yani Kevin Durant'in sakatlıktan dönmesi şey olduğu için Kava'yı ben de bir görüyorum NBA'de.
0: Evet. Ya o çok değerli bir silah. Ve yani ö- ö- örneklemenin ufaklı- ufaklığının yarattığı problemlerden bahsettik. Evet. Özellikle Kava'yı eleştirirken yapılan gösterilen maçlar gerçekten 3 maç e- Denver'a evet. karşı. Evet. Bunu ondan çok büyük çıkarımlar yapmamak lazım diye düşünüyorum.
1: Evet. Evet. Tamam o zaman e, Kawhi bunu konuştuk. E, listenin, e, normal listeye dönelim. Şimdi buradan sonra bir e, sen, senin ikinci basamağında dört oyuncu var. E, Curry, Yanis, Luka, e, Davis. Ben Davis'i bir üst basamağı e, üçten koydum. Ama sonra 4-5 altında e, sıra aynı olmasa da e, oyuncular e, aynı altı oyuncu ile eşleştik. Bir e, Lebron Kavay'dan sonraki dört oyuncuya e, geçip bakalım bundan sonra.
0: İstiyorsan sen niye Anthony Davis'i birinci basamağa ha. koydun? Öyle başla. Ben tamam. de sebebini söyleyeyim. Ben niye tamam. yapamadım?
1: Şimdi Anthony Davis'in normal, hani burada karnesine bakarsak biraz, e, Skorrell'in elit seviyede olduğu herhalde aşikar. Yani orada çok bir e, bu playoff'larda çıktığı seviye. E, yani çok çok üst bir seviyedi e, Skorrell'lik e, anlamında. Bir de Anthony Davis'in şöyle bir farkı var. Bu biraz gözden kaçıyor. E, uzun süredir çok iyi sayı attığı için, e, oyunundaki bir gelişinden çok bahsedilmiyor. Bu playoff'larda özellikle parladı. Dripling üstü şut yaratması. Yani bu kawaii gibi değil. Yani üçlükün dışında alıp Birebir de space açıp yaratma değil ama e, onu orta mesafeye yakın bir alanda yüksek posta buluşturduğun zaman topla. Oradan 2-3 tripling yapıp sayı atma oranı son 2-3 de çok gelişti. Ve bu playoff'larda peak yaptı. Ben zaten mesela Anthony Davis'in e, gerçek şücresine bakalım, sayısına bakalım. E, 27'den 28'de çıkıyor playoff'larda. E, verimi gerçek yüzdesi 61'den 67'ye çıkıyor. O 67 zaten LeBron gibi inanılmaz bir yüzde ve 67'yi o verime çıkmasını sağlayan playofflarda müthiş bir şekilde orta mesafe atmasıydı. Yani böyle bir camundurant ki seviyesinde atmasıydı. O seviyeyi koruyabileceğini tam olarak düşünmüyorum. Yani burada tabii dediğim gibi küçük örnekleme sorunu var. 20-21 maç. Ama o dribbling üstü şut atma yeteninde çok geliştirmiş olduğunu da kabul ediyorum. O yüzden ilk, ilk bir üst basamak çıkarma nedeni oydu. Onun ilave olarak buna e, savunmada bence şu anda NBA'nin en iyi silahına dönüşmüş durumda. Bu hem çember kurabilmesi, hem Jim ısınız ısınır zaman koyabil, e, koyabileceğiniz, bu e, ikisini birden yapabilen en iyi oyuncu. Bu size playofflarda çok e, oyununun savunma ve hücum tarafında ölçeklenebilmesini sağlıyor. Bu ölçeklenme, yani önceden bahsettiğim konu, yanında başka iyi oyuncular varken hem birinci oyuncu rolünü alabilmesi, hem de LeBron gibi biriyle oynarken bir B'ye de hücumda dönüşüp savunmada yine bir A yani birinci oyuncu performansını verebilmesi. Onu en iyi hem bunu yapıp yani hem bu ölçeklenmeyi savunma hücumda çok yapıp hem de kendi skorunu yaratabilmesi bence onu bir sonraki basamağa koyuyor. Yani bu oyuncu diğer üç oyuncu karşılaştırırsak en pozisyon ve fizik olarak yakın olan oyuncu Yanis. Bence Yanis'ten büyük basamakta olması Davies'in e, belki Yanis kadar üçlükten veya transition'da etrafına e, dağıtamıyor topu. O playmaking zaten eksik diye belirttik burada. Ama e, zaten şampiyonlu oynayan bir takımda e, yan parçaların biraz iyi olması lazım. Ve o yan parçalar biraz iyiken Anthony Davis'in elit skorerli ve savunması bence e, Anthony, e, Anthony Davis'in bu, bu çıktığı seviye Yanis'in kendi sayısını e, yeterince iyi bulamaması e, playoff'larda o farkın e, önemli olduğunu düşünüyorum. Yani burada Yanis'in skorerine elit yazdık. E, bu kaçınlamaz bir durum. Çünkü adam e, yani bu sayı rakamlarına bakarsanız 75 pozisyonda 33-31 sayı atıyor. %60 verimle yani bu inanılmaz bu yüzde ama Yanis'in sıkıntısı şu çok ona karşı çok iyi hazırlanan bir savunma olduğu zaman hem kendi orta mesafe şutunun veya dış şutunun olmaması hem de pas pas seviyesinin iyi olmasına rağmen çok elit olmamasıyla onu durdurmak bence Anthony Davis'e göre ciddi bir şekilde daha kolay. O açıdan birinci opsiyon olarak Anthony Davis'in bu Yanis karşısında skor üretme, kendi skorunu üretme açısından avantajlı görüyorum. Curry ve Doncic'e e, karşı olarak da savunmada yaptığı etkiyi önde görüyorum. Şu belirteyim, Curry'nin Davis'in önüne geçme şansı çok net bir şekilde var bence. E, bunu biraz ayrı tira koydum Curry'yi. Aslında Curry'yi ben ilk dördü de koydum. O aynı basamağı koymaya düşünüyordum. Ama sakatlık durumu olduğu için, bir sezon oynamadığı için e, bir şey ihtimali de var Curry'nin. Mesela önümüzdeki sezon da dönecek ama e, bir sezon kaçırdı, biraz yaşı ilerledi. Belki aynı seviyeden dönemeyecek Riski hani %5-10 10 değil de %5 olsa bile olduğu için o en üst basamağı koymadım. Yoksa ben Curry'nin öyle bir seviyeye hala çıkabileceğini düşünüyorum. Sen niye Davis'i o seviyede koymadın, o seviyede düşünmedin? Herhalde playmaking'ine fokuslanacaksın diye düşünüyorum.
0: Evet. Yani Davis'in de yani bir durdurulamaz silahı var aslında. Bunu playoff'ta gösterdik. Orta mesafeden aldın. çok iyi bir oyun bitiricisi. Yani hazırlanan pozisyonları ligde en iyi bitiren oyunculardan biri. Ama ben birinci basamak elit superstar olarak kendi pozisyonunu yaratabilmenin daha kritik olduğunu düşünüyorum. Anthony Davis'i hala o, o, o, orada elit görmüyorum ha. ve nasıl birinci basamağı açıklarken ne diye açıkladık? Ee, bu herhangi bir ortalama takıma koysanız tek başlarına bu takımları e, ciddi bir e, playoff takımı, şampiyonu oynayabilen takım yapabilmeleri. Ha. Anthony Davis'te bunu gördük. Yani Anthony Davis yapamadı. Ama e, bence ondan
1: daha iyi entrenöyüz. O entrenöyse ona daha iyi
0: entrenöyüz. Yani öyle bir fark var. Ke, kesinlikle yani. öyle, kesinlikle öyle ve birinci da adayı kesinlikle seneye olabilir. Ondan sonra güzel birinci basamakta kendine yer alabilecek bir e, oyuncu. Ama ben görmek istiyorum biraz daha. Onu Hı. öyle söyleyeyim. Özellikle bu şutunun playofta gö- gördüğümüz seviyeyi sürdür- sürdürebilmesi önemli. Hı. Eğer seneye de ilk bir Hı. ay, iki ay bu seviyede şut atacaksa %67 gerçek şut yüzdesiyle yani 67 olmaz zaten de 63 64 arası. Yani orta mesafesi
1: girmeye devam etsin yani öyle bir. Evet.
0: Hı. Evet ve maç başına 1,5 2 3'lük falan sokabiliyorsa o zaman evet birinci basamakta yer yaralabilir benim için de. Onun dışında dediklerin dediğin her şeye katılıyorum. Savunmada bence ligin en iyi e, oyuncusu şu an. Ama biraz daha kendisine pozisyon hazırlanmasına bağımlı olduğu için bir Hı. soru işaretim var orada. Ee, ya onu ben de
1: katılıyorum aslında. Onu işte dediğim gibi yani bir tarafta onu dediğin kadar yapamıyor ama diğer tarafta savunmada yaptığı etki yani içe veya Cimbatlara aynı anda koyabileceğiniz bir oyuncu olması o eksiği kapayacak kadar ben bire birinci basamağa çıkarması bana o oldu yani.
0: Evet olabilir. Kesinlikle öyle. Yani özellikle 5 numarada oynadığı dönemde çok ekstra yani takımınızın çehresini tamamen değiştiriyor özellikle savunmada. Lecriz'i uzun yıllardır gördüğümüz en iyi savunmalardan birine dönüştürdü. Beş numara oynadığı dönemde. Diğer isimlere gelince burada gördüğünüz dört isim Anthony Davis, Yannis, Curry ve Luka benim zaten ikinci basamağımı oluşturuyor. Ben Curry, Yannis, Luka ve Davis diye sıraladım. Hı hı. Ama bahsettiğimiz gibi bunların arasında değişimler olabilir. Çok öyle kuvvetli hissetmiyorum böyle olmalı diye. Bahsettin zaten diğerlerinden. Ben de katılıyorum. Curry Belki yani birinci basamağı en önemli adaylardan biri. Hani yeni sezonda öyle bir bir ay iki ay oynar ki başlar bizi biraz aptal gibi gösterebilir ikinci basamağı koyduğumuz ha. için. Çünkü Doğru. Steph Curry o seviye bir oyuncu. Ha. En son sağlıklı izlediğimiz seriyi düşünelim. 2019 Toronto Raptors serisi. Tak- yani takım arkadaşları patır patır sakatlanırken resmen tek başına maçlar aldı Toronto'ya karşı. Ee, yani Nick Nurse yeni savunmalar icat etmek zorunda kaldı Steph Curry ile baş edebilmek için başı, yani bu ligin bence hala en iyi hücum oyuncusu tek başına bir takımın hücumunu elit seviyeye getirebilecek bir isim ee, ama tabi görmemiz lazım ben sakatlık sebebiyle ve yaşı da geldi onun da hani birinci basamağa ben de senin dediğin sebeple koymadım ee, yani size zaten iyi, iyi anlattın. Ee, biz eksileri eksikleri olmayan oyuncuların öneminden bahsetmiştik. Yalnız burada biraz e, sınıfta kalıyor. O yüzden birinci basamağa yerleşemedim. Bazı şeyleri ligin en iyi seviyesinde yapıyor. Potu altı bitiriciliği, geçiş hücumlarındaki patlayıcılığı. Ama e, yarı saha savunma, yarı saha hücumunda ciddi eksikleri var. Hı. Kendi pozisyonunu ben, yaratmadan. Yani y- y- şöyle bir eklem
1: yapmak istiyorum. Yani ben aslında altıya koydum. Yani daha düşüğe koydum. Önüne e, Luka'yı önüne koymamın sebebi şöyle açıklayayım. Bir sonraki sezon ben Luka'nın biraz daha iyileşmesini de bekliyorum. Yani daha hala çok genç olduğu için. Yani bu sezon olarak düşünsem yanıysa hala yine Luka'nın önüne e, koyardım büyük ihtimalle. Savunmadaki çok çok daha büyük e, katkısı e, olduğu için. Önümüzdeki sezon Luka'nın e, şeyini e, geçireni düşünüyorum. Luka'nın bence hala en net eksiği bu geçen şutta yani pas geldikten sonra şut atmada e, hala aslında yani basatsın bile altında yüzde olarak. Tabi burada e, Luka ne kadar çok geçen şut yapıyor ayrı bir konu yani. Oynakları sistem yüzünden ona pas gelip şut attı pek olmuyor. Ama bu James Harden olan sorun yani topsuz e, sayı üretme e, kapasitesini Luka'nın arttıracağını düşünüyorum. Çünkü çok akıllı bir oyuncu ve iyi çalışan bir oyuncu. E, Faer atışlarını da daha da iyileştireceğini e, düşünüyorum. O açıdan hani biraz daha e, çok yeşi gereği daha geliştireceğini daha da e, düşünüyorum Luka'nın. Yani şöyle bir savunmak istiyorum. Her oyuncu yarı sahada acayip verimli e, üçlükten sayı alıp topla e, sayı öğretmek zorunda değil. Yani Hele boyunuz 2 metre 10 santimse Yanis gibi bunu yapmak kesinlikle zorunda değilsiniz. Ben burada Yanis'in biraz da kötü kullanılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani, mesela James Harden'a geleceğiz. James Harden'ın bence daha bireysel oyununda sıkıntılar var. E, playoff'ta performansını düşüren. Yanis'in e, sadece çok elit sıvımalar karşılaştığı zaman o şekilde kullanılmaması lazım. Yani Bunda e, sıralamada biraz aşağı alabilirsiniz Yanis'i. Çünkü onu yapamıyor. Ama bu eleştirilecek çok büyük bir nokta değil. Yani adam o kadar çok şey yapıyor ki onu da belki yapam- yani yapamaması çok anormal değil. Ve şunu da belirteyim. Mesela yarısın playofflarda erken elendiği için çok eleştiriliyor. Bu da haklı. Ee, ama mesela geçen sezona dönersek konferans e, planında Toronto'ya elendiler. E, ikinci turda e, Boston Celtics'e karşı ligin en iyi sonuvasıydı o takım sezonda. E, Çatır çutur oynuyordu acayip bir şekilde. Tamam. Yani Kyrie falan filan bayağı garip bir durumdaydı Celtics. Ama e, sonuçta e, o, o, o seviyede de oynadığını gösterdi de bazı takımlara karşı. Yani hiç şey dememek lazım. İşte, hiç oynayamıyor, yok işte böyle oluyor falan. Bence doğru bir sistemde e, o verimini farklı şekilde koruyabilir.
0: Ya ve şunu da unutmayalım. Yannis'in kariyeri boyunca daha bir All-NBA takım arkadaşıyla oynamadı. Yani Yannis'in takımı, takımları tabii normal sezonda çok... Bir var ama hani... pa- pardon?
1: Bir Middleton yani. var ama hani o şey.
0: Yani All-NBA seviyesinde değil. All-Star, daha çok All-Star yani Hı. Çünkü Middleton mesela ilk 25 oyuncumuz arasında olmayacak. Evet, ama bu yani, sene bence O'NBA'yı
1: seçtirme saçır, şaşırmazdım yani şey olsa performans olarak.
0: Olabilir. Yani belki O'NBA iyi bir e, şey değil, e, açıklama değil. Belki elit pozisyon hazırlayıcısı, e, elit guard belki daha iyi Hı. bir e, açıklama olabilir. Yanisi, yani mesela bir Anthony Davis pozisyonunda kendisi ana top yönlendirici olmak zorunda olmadığı pozisyonda görmek lazım. Evet. Milwaukee normal sezonlarda çok dominant olduğu için takımın aslında o kadar da üst düzey yetenek açısından takımlar olmadıkları unutuluyor biraz. Bence. Evet
1: doğru çok doğru.
0: Ee, o yüzden Yanis farklı bir durumda çok çok daha daha zaten ne oynayacak da Hı. çok çok daha iyi oynayabilir diye.
1: Yani şöyle olsa Yanis normal sezonda Bucks 50 maç kazansa Yanis MVP yarışında 3. olsa sonra eleştiriler bu kadar eleştirilmeyecek neredeyse adam evet. normal sezonunda o kadar iyi oynuyor ki sonra e, beklentiler artıyor öyle bir öyle bir sıkıntı var. Hatta Bucks bundan söylemiştim iki sezon önce Bucks'in over under sezoncusu 50 idi 50-51 civarıydı yani o maç sonra 60 kazandılar e, onu bir iyi düşünmek lazım bence yani Yanis bu kadar eleştirilmeydik Yanis'i. Normal sezonda e, MVP sırasında üçüncü olup sonra kom- e, ikinci turda konferans felinde kaybetsen. E,
0: evet. ö- öyle bir durum var. Evet, ee, başka ekleyeceğim şey var mı burada? Ee, yani Lukai konusunda ben de e, benzer düşünüyorum. Geliştirilebilecek. Sen e, catch and shoot e, üçlüklerinden bahsettin. Hı. Bence genel olarak dribbling üstü mesela bu çok sevdiği step back üçlüklerinde de daha isabetli. Yani hızlandırması
1: lazım biraz da. Yavaş çıkarıyor biraz.
0: Evet. Evet, onun dışında yani gerçekten o da Milwaukee'ye benzer bir şekilde Dallas o kadar iyi bir hücum takımıydı ki aslında diğer parçaların çok da iyi olmadığı unutuluyor bazen. Ha. Yani o takımın hücumu resmen tamamen Luka Doncic tabii Rick Carlisle'ın da sihirbazlığı oldu ama Luka Doncic aslında vasat parçaları yani Tim Hardaway gibi bu vasat bir parçayı bile evet çok çok iyi kullanıyor. Dwight
1: Powell NBA'in en iyi Piken, e, Piken rol şeyini silaha dönüştü bir anda, bu <gülüyor> yani önce. Evet. Aynen.
0: Aynen, yani takım arkadaşlarına kattığı değer e, çok çok yüksek, Luka Doncic için belki ligde LeBron'dan sonra bu konuda en iyi e, isim ha. olabilir.
1: E, tamam, o zaman bir sonraki basamağımıza da geçelim ikimizin. Egerç e, benim e, aynı basamakta oluyor ama bir sonraki oyunculara geçelim. Sen Harden, Lillard, e, Jokic, Durant, Butler'da bir basamak yaptın buradan 7'den 11'e. Ee, ben de hani e, e, Durant'ı daha ileri koydum 7'ye. E, sonra Yekid, Jokic, Harden'ı 8-9 kapattım. Sonra bir sonraki basamağı da Lillard, e, Embiid, Tatum ve e, Butler'ı açtım. E, öyle bir farkımız var şu anda. E, bir Durant'tan hafif bahsedelim. Yani Durant'ın istesizlerini koysak veya sağlıklı bir Durant'ı koysak tamamen Lebron ve Kawhi hem hani de koydum oraya. Ee, o seviyede yani çok tartışacak bir tarafı yok bunun. Hatta ben sakatlandığı zaman NBA'deki en iyi oyuncu olduğunu düşünüyordum e, 2019 sezonunda. E, ama çok ciddi bir sakatlık geçirdiği için nasıl döneceğini bilmek açıkçası zor. Yani şimdi Aşil sakatlığı e, yaşı da 32-33 yani dönecek. Çok uzun ve çok iyi bir işler olduğu için yani tabii ki iyi dönme şansı var. E, Kemal Duran eşi benzeri olmayan bir oyuncu. Ama onun sakat, geçir sakatlığı başka e, geçiren oyunculara baktığımız zaman aynı seviyede dönmek çok zor oluyor. O yüzden açıkçası yani 7'ye koydum. Sen ona koydun ama yani ben de 10'a koyabilirdim. Yani bunun çünkü demesi çok zor nasıl dönecek. Ee, o yüzden hani çok orada bir ne desem katılırım yani. Sen hani ona koydun. 10'a da koyabiliriz yani. Bana çok fark etmiyor.
0: Ya evet. Yani çok ciddi bir aşı sakatlığında ve iki onun üzerinde, 100-106 kilonun üzerinde bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani o oyuncuların bu kadar sizelı oyuncuların bu kadar uzun sakatlıklardan sonra dönmeleri gerçekten zor oluyor. Ama Evet seneye döner. birinci basamakta da yer alabilir. 5. Basam- bu listenin dışında da kalabilir Durant. İkisi de şaşırtmaz beni çok. Ama hani bütün opsiyonları tarttığımda bana mantıklı işte 10. oyuncu ha. civarı geldi açıkçası.
1: Tam odan ondan sonraki bir şey üçlüye bakalım bir de. Ee, bu hani Jokic, Harden, e, Lillard'ı hani muhteşem hücum oyuncuları olarak aslında beraber de değerlendirmek bence mantıklı. Her ne kadar pozisyonları farklı da olsa. Orayı, e, onu yapmadan önce bir de şey de söyleyeyim. Ben ben de bu hani ben, benim için 13'e geldiğimiz zaman senin için de herhalde bu 11 12 13, 14 her zaman e, artık şampiyonluk takımında en iyi oyuncu olabileceklerin çok sınırına gelmiş oluyoruz. Yani benim için bu 13'ten sonra hani kafamdaki basamakta 14'ten başlar. Cardiff Towns bir yılı koydum oraya. Artık e, şampiyonluk takımında en iyi oyuncusu olabilecek seviye çıkması çok sürpriz olacak oyuncular. Yani Towns e, 100 tane gelecek Olasılık varsa onların bir tanesinde belki öyle bir gelebilir bir şekilde ama önümüzdeki sezon olarak. Ama çok çok e, sürpriz olur. Diğer oyuncular hani daha makul bir şekilde e, gelebilecek diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum senin kafanda öyle bir ayrım var mı?
0: Ben de aynı. Zaten basamaklılarda göreceksiniz. 14. oyuncudan sonra gerisi benim aynı basamakta. Ha. Dediğim gibi normal şartlarda e, şampiyonluğa oynayan bir takımın en iyi oyuncusu olması zor isimler onlar. Genelde daha çok ikinci opsiyon olarak ya da ta, şampiyon takımın en iyi ikinci parçası olabilecek oyuncular ama mesela olağanüstü durumlarda da belki e, etrafına çok doğru parçalar oldukları takdirde birinci opsiyon olabilecek isimler e, 12 13 14'teki basamakta aynı şekilde düşünüyorum e, en iyi oyuncunuzu olarak 50 şampiyonluk seviyesi olabilir ama her durumda olmaz e, ona göre takım kurarsanız olabilirler öyle bir ayrım yaptım ben de e, ama dediğim gibi ilk onumuz zaten Aynı gibi gözüküyor. Basamak arasında ufak farklar var. Ama mesela yok hiç ardınlılırdı ikimiz de birbirinin ardına koymuşuz. Evet. Ama çok ufak farklar var. Neden öyle yaptık? İstiyorsan o saydımda için.
1: Sen başla. Ee, hani Nasıl koydun? Ne düşündün bu üç oyuncu arasında?
0: Dediğin gibi bu üç oyuncu da e, tek başlarına en, az, en azından takımı hücum tarafında e, takımınızı elit seviyeye e, getirebilen isimler. Yok hiç NBA tarihinin gördüğü en iyi pasör uzun. Ee, çok izlemesi inanılmaz keyifli. Ee, çok estetik belki doğru kelime değil ama e, çok yönlü ve e, farklı şekilde skur üretebilen, arkadaşlarına da pozisyon hazırlayabilen e, bir oyuncu. Ama ben e, Harden ve Lillard'a göre onu aynı basamak olmasına rağmen en sona koydum. Ben Harden, Lillard ve Jokic diye sıraladım bu isimleri. Jokic iç için benim açımdan problem, belki sen buna katılmazsın ama etrafında takım kurması diğerlerine göre biraz daha zor diye düşünüyorum. Şampiyonluk takımı da olabilmesi için, Jokic'in etrafına spesifik daha savunma odaklı oyuncularla donatmak gerekiyor. Çünkü Denver'ın bile bu nüveyle dönem dönem savunmada çok çok zorlandığını gördük. Çünkü Jokic ayakları yavaş bir oyuncu ve çemberi de çok iyi savunamayan bir oyuncu olduğu için e, perimetrede sizin penetreleri e, durdurabilecek sağlam savunmacılara ihtiyacınız var. E, böyle savunmacılar bulmak ve hücumda da boş şutu sokabilecek veya pozisyon üretebilecek oyuncu sayısı çok fazla değil NBA'de. O yüzden biraz takım dizaynında biraz problem oluyor diye düşünüyorum Jokic. Ha ama müthiş verimli, çok iyi iştör, çok iyi pasör, hepsi de tamamız. Harden'ı en üstte yazdığımın sebebi hardın yani Harden artık öyle bir karikatür haline geldi ki çok dalga geçiliyor ve bazen de hak etmediği eleştirilere de maruz kalıyor ama playofflarda sıkıntı yaşadığı ve oyununun varyasyonunun az olması ve biraz tek düze kalması, mesela hücumda hiç topsuz hareket yapmaması sürekli iz- sadece izolasyon ıı, oynamak istemesi pas verdikten sonra hareket etmemesi playofflarda savunma savunma yapılmasını çok kolaylaştırıyor çok kolaylaştırıyor demeyeyim çünkü hala elit hücum performansları oldu playoffta ama tahmin edilebilir bir hale geliyor ha. Harden'ın takımları ama hala inanılmaz verimli
1: ee, ya inanılmaz büyük taşıyor zaten yani evet. zaten bu b- burada biraz tavuk yumurta problemi var yani Houston sistemi o kadar hardın odaklı ki adam her şeyi yapıyor. Yani maç başına 33 sayı atıyor. %60-64 yani ilik ortalamasının %8 üstü. Bu yani çılgın bir rakam. E, takım arkadaşlarının 10 attığı basketin yani 4'ün asistini yapıyor. E, zaten 10 topun 3'ünü kullanıyor. geri 2 top kaldı zaten yani 10 pozisyonda. Onda da büyük ihtimalle hardın pas atıyor. Bir sonra pas atılıyor. Oradan sayı çıkıyor. İstasyonlarda çok yakalanamıyor. Yani öyle bir durum var. E, ama bu kadar üstünden kurunca hem hardın istasyonları ee, yani ona hem çok uygun bir sistem e, istesizliklerin çok daha fazla yapabileceği oyunun etkisini artırabileceği, ama aynı zamanda onu çok hem yoran bir sistem hem de dediğim gibi playoff'larda üst üste maç yaptıkça önlem alınmasını kolaylaştırabilen bir sistem ve bence burada sistemin problemi Harden'dan daha büyük ama Harden'da kariyeri boyunca sonuçta bu sistemi Daryl Moore ile birlikte oluşturdu yani hani Harden şey değil sonuçta İşte Daryl Moore ve Mike D'Antoni ile birlikte Hardın şey değil işte ben topsuz hareket etmek istiyordum hani olmadılar yani Hardın da bunu, bunları geliştirdi oyununu böyle geliştirdi ve bu seviyeye geldi bu seviyeye gelmesi normal sezonda MVP seviyesinde çok net bir şekilde her sezon alır almaz o başka bir konu playofflarda da o MVP seviyesinde, o hatta yani şöyle diyeyim MVP'nin seviyesinin üstüne bazen all time sezonlar da geçirdi o seviyeye çıkması daha zorlaşıyor bu oyunda oynadığı sistemdeki oyunu yüzünden o yüzden mesela playoff etkisine eksikliğine yıldız yazdık elit yazmadık Hala elit seviyeye çıktığı maçlar tabii ki var Harden'ın. Yani mesela bu takım 2018'de şampiyon olması işlem bile değildi Houston Rockets'a elendikleri sezonda. Ama e, çok kötü ma- mağlup oldukları sezonlarda sezonlar da oldu. O yüzden hani bu b- bence o e, Harden'ın o e, bu play verdiği düşük performans yan işte olduğu kadar yanlış bir sistemde oynamasından değil, e, o sistemi kendisi de yaratmasından ve oyunun öyle gelişmiş olmasından e, e, sonuçlanan bir şey. Jokic'e e, ırda geçelim. Ondan önce Jokic'i şöyle demek istiyorum. Savunmada katılıyorum. Yani e, eksik bir savunmacı olmanın e, uzunken yarattığı problemler çok daha fazla kısayken. Çünkü kısayı saklayabiliyorsunuz bir şekilde. Hücum ve e, saklamak çok daha zor oluyor. Ama bence ben şuna katılmıyorum. Bazı insanlar da diyor ki işte Jokic uzun olduğu için e, karşı e, farklı bir oyun oynadığı için yani Jokic'i barındıran takım farklı bir hücum e, seti oynadığı için hücumda etrafında kurmak daha zor diyebiliyor bazen. Ben ona katılmamaktan öte bence yok hiç etrafında hücumda kuma daha kolay. Çünkü şunu düşünmek lazım. Şimdi biz normalde bir takım kuruyoruz işte LeBron James, James Harden, işte ne bileyim Steph Curry böyle bir perimetreden skor üretiliyor, değil mi? Genelde pas veriliyor. O zaman şöyle bir şey düşünüyorsunuz. Bize bir uzun lazım. Dışarıdan şut atabilmeli, bazen topla işler yapabilmeli veya potaya edebilmeli. Şimdi Yokich olunca zaten normalde 5 numara hücumda çok katan bir oyuncu değil. NBA'de modern NBA'de. Yokich bir anda Tabi taklak ediyor o durumu. O yüzden bence hücumda etrafında kurmak daha kolaylaşıyor. Çünkü etrafına Gary Harris gibi bir kısayı çok rahat koyabiliyorsunuz. Çünkü normalde Gary Harris'in şu anda hücumda yapamadıkları bir pivot'u yapamadığı şeyler gibi. Dışarıdan uçlatamıyor mesela Gary Harris. Topla çok iyi karar veremiyor. Normalde bu bir pivot yapamaz bunu. O yüzden standart bir uzunla Gary Harris'ı oynatırsanız Gary Harris'in katkı yapması daha zor. Yok için yanında koyunca bu sefer kanat oyuncularınız çok oyuna katkı yapmasa bile... ...bir anda hücumumuz işlemeye devam ediyor. Yani sadece Cemal Murray... Cemal sadece mektim Cemal de çok değerli bir oyuncu ama... ...sonuçta her şampiyonlu takımında... ...Caman Murray seviyesinde... ...seviyesine yakın bir iki oyuncu, ikinci oyuncu lazım. Yani o standart bir takım kurulumu. Ama Jokic ve Murray... E, ...seviyesinde bir oyuncuyu... ...Jokic'in yanına koyduğunuz zaman... ...diğer parçaların... E, ...bulunması daha kolaylaşıyor. Çünkü pivottan o katkıyı aldığınız zaman... Ee, sadece dış şutu hafif atabilen ve başka çok karar vermesi gerekmeyen oyuncuları çok rahat oynetebiliyorsunuz. Ben yani o yüzden aksine hücumda etrafında çok kolay takım kurabileceğini düşünüyorum. Savunmada katılıyorum e, bu eksikliğe olduğuna. Ama Denver'da da şeyi gördük. Yani bu takım Clippers'a karşı oynadı. E, Lakers'a karşı acayip bir, çok felaket bir ezilme olmadı savunmada. Ki karşıda Anthony Davis var. Yani e, Anthony çok iyi oynadı. Yani durdurdular demiyorum. Ama bir ne bileyim şarkı e, yani Heat karşısında bile Davis neler neler oynadı. Yani o yüzden e, Nuggets bunu gösterebildi. Yani Nuggets'ın e, sonuçta etrafına koyduğu oyuncular da Giannis, Kawhi Leonard, e, Marcus Smart değil. Yani iyi çok iyi savunmacılar. Jeremy Grant çok iyi performans verdi. Gary Harris çok iyi ama hani NBA'in en iyi dört savunmacısından üçü değil sonuçta. O yüzden e, o, o açıdan ben e, yok içi hücumda işleri kolaylaştırması ve playofflarda yani inanılmaz bir seviyede oynaması. iki sezondur. O yüzden öne koydum. Yani şöyle düşünüyorsunuz bu adam hantal, koşamıyor. Playoff'larda bunu durdururlar. Yani çatır oynuyor. Biraz tek tereddütüm e, Playoff'larda inanılmaz üçlük yüzde. Yüzde kırkın üstünde üçlük atıyor. Normalde onda yüzde otuz ikiyle falan üçlük atıyor. O biraz e, işte bu örnekleme küçük olduğu için Playoff'larda ekstra bir durum mu? O ne kadar devam edecek? E, kafamdaki soru işareti o. Yok iş
0: Evet, ben de o senin bahsettiğin son noktadan e, bahsedecektim. Yok hiç iki senedir müthiş elit seviyede kliyoflar oynuyor, oyununu daha da yukarı çekiyor. O da yani hücumunun çok yönlü olmasıyla alakalı, çok silahı var, çok farklı şekilde skor üretebildiği için durdurulması ve tahmin edilmesi zor bir isim. E, o yüzden e, işler zorlaştıkça hücum verimliliğin düşmüyor. Bu da çok önemli bir e, etken. E, Harden konusunda bitirirken bir şey demek istiyorum. Yani Harden'ı inşallah başka bir takımda başka bir stratejiyle izleyebiliriz. Ha, şimdi Morey de gitti, yani, D'Antoni
1: de, de gitti. Belki Harden evet.
0: de ee, Yani n- neler yapabileceğini görmek istiyorum. Bu kadar izolasyon odaklı olmayan bir e, hücumda açıkçası. Lillard'a e, gelince e, kısaca hani özet geçeyim. Lillard bu ligin bence en iyi lideri. Lebron'la beraber büyük ihtimalle. E, Takımına ihtiyaç olduğunda her zaman performansını e, yukarıya çekebiliyor. E, çok inanılmaz maçları, olan üstü performansları, maç kazandırıcı basketleri var. Ve bu durdurulamaz silah olmasından çok bahsettik. Ligi de hep en durdurulamaz silahlardan birine sahip. Yani üçlük çizgisinin 4-5 adım gerisinden hiçbir aksiyona gerek olmadan, e, perde gelmeden kaldırıp çok yüzdeli üçlük atabiliyor. Bu sıkışan maçlarda da yarı sahada çok çok değerli bir e, silah. E, ve gerçek şut yüzdesi de sürekli gayet iyi seviyelerde. %60'ın üzerinde oluyor. E, çok faul çizgisinde de sık sık gidebiliyor. E, çok komple ve durdurulamaz bir hücum oyuncusu. E, onun da geliştirmesi gereken şey savunması. Ve e, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamada iyi ama çok iyi ama en elit seviyede değil bence.
1: Ya gerçi burada elit yazdık ama tabii elitin de bir eliti var. Yani oradan o seviyeye çıkıp sonra onu Lebron yani Lebron seviyesine çıkmasa bile hani daha o elit seviyesinde de basamaklar olduğu için o dediğine katılıyorum yani. Onu da e, dair olacak. E, Lillard'ın playoff etki eks, e, eksikliğine yıldız yazdık. Bu biraz yani tepki doğurabilir. Aslında ben de bunu içim e, acıyarak yazdım. Bunu konuşurken elit de yazabilirdik oraya. E, sonuçta hani Thunder serisini hatırlayalım yani. E, ve bu kariyerinde iki tane maç seri kazandıran şu 60 bir oyuncudan bahsediyoruz yani. Burada e, oraya elit yazmamamın sebebi Lillard önemli anlarda geri çekilen bir oyuncu hiç değil. Ondan değil. Sadece şu şunun biraz altını çizmek lazım. Çok iyi oynadığı seriler var Lillard'ın. Ama e, çok zorlandığı seriler de var. Yani burada takım arkadaşları da e, önemli. E, i̇yi oynamamaları takım arkadaşları. Mesela o Pelicans serisi. Sonuçta Pelicans e, 2018 e, serisinde bu Anthony Davis'ın Pelicans'ın 4-0 e, ezip geçtiği seri. Orada Pelicans onlardan acayip üstün bir takım değildi. Yani e, hani böyle bir Warriors'la oynamıyorlardı öyle diyeyim. E, onun dışında mesela geçen seneki ilk turda OKC karşısında çok iyiydi. Ama sonra e, Warriors karşısında da aslında bayağı kötü bir performans gösterdi. Yani Lillard'ın bence şöyle bir teknik bir sıkıntısı var. E, şimdi Harden ve Luka ve Lillard belki de e, NBA'nin en fazla topla yaratan oyuncusu yük açısından. Bunu zaten şöyle görebiliriz. Bu ikilik atışlardaki asit oranı mesela Lillard'ın %10, %13'ü görebiliyorsunuz bunu istatistiklerde. Yani attığı her 10 basketin dokuzunu kendisi yaratıyor. Yani bu acayip bir. Bu Harden'a da böyle, Luka'da da böyle. Bu sistemsel bir şey. Buna heliocentric oyun deniyor. Yani böyle bir güneş etrafında e, gezegenlerin merkezi, merkezi oyuncu merkezli oyun. Lillard Harden ve Luka'dan bence e, fiziksel olarak daha kısa ve daha küçük olduğu için elit savmalara karşı o sistemi taşımakta Triyoflar biraz zorlanıyor. Yani bunun bir karakterle bir alakası yok. Bu biraz fiziksel bir duruma geçiyor. Onun da e, biraz daha Blazers, e, yani o asist, mesela ikilik atışlarındaki asist, üçlük atışlarındaki asist oranı %10'lardan 20-25'lere gelecek bir takım kimyasını kurabilirlerse onun bence sıkıntısını geçebilirler. Ama bunu da Lirid'e eleştirmek için demiyorum Zaten sonuçta biz Lirid'e burada e, en iyi 7'ye 8'e yazdık. Yani şey değil, 15'e düşürdüğümüz bir durum yok. Yani, yani MVP seviyesine yakın bir yere koyduk.
0: Katılıyorum. Ben de zaten size sıkıntısından bahsedecektim. Bu listede bu seviyedeki oyuncular arasında en kısa isim Damian Lillard. Yani
1: de ee, benzer şeyde ama Curry'nin oyunu farklı
0: tabii. Bir de biraz evet, daha uzun. Ama Curry. Curry de biraz da. Curry yani. 4-5 santim daha uzundur. Ha. Bu seviyede farki, fark ediyor. E, kısaldıkça tabii sizi durdurması, e, tutması biraz daha kolay hale geliyorsunuz. Bir de hani lırda çok genç bir oyuncu değil. 30, 30'unu geçtikten sonra e, daha kısa fiziksiz oyuncuların daha çabuk düştüğünü hep gördük NBA tarihinde. Hmm. Bir endişemde o çok Gelecek daha... Gelecek sezon olarak diyorsun yani. Gelecek sezon olarak. Aynen öyle.
1: Evet. Yani mesela Lillard'ın bu sezon kalenin sezonu olsa bu şaşırılacak bir şey değil mesela bence. Yaşı da itibariyle. E, İlla öyle olacak diye bir şey yok ama olabilir bu yaşta.
0: Evet. Tamam,
1: o zaman listemize geri dönelim. Şimdi artık dediğimiz gibi şeye geldik. Yani ilk onlarımızı bitirdik. Durant'i çok konusunda. Çünkü Durant'in dediğimiz gibi olayı sakatlık yani seviyesi belli bir oyuncu. 11-12-13'ümüz de Aynı. Sen e, Butler'ı 11'e koydun. E, şampiyon neredeyse şampiyon Heat'in e, finalleri oynayan Heat'in. Şu anda da şeyi çok yüksek Butler'ın tabii. E, yani <gülüyor> insanların ne düşündüğü, ne kadar beğenildi. Top peak yapmış durumda. Hak ettiği evet. şekilde. Benim de aslında NBA'de yani en sevdiğim oyuncu Jim Butler. O yüzden hani böyle bir e, koymak istiyordum 11'e. E, açıklayabilirim neden 13'e koyduğumu. E, i̇stersen sambaşla e, Jim Butler'dan. Zaten onu da e, NBA'de ve Tatum'a karşılaştırarak e, devam edelim.
0: Evet. E, enteresan bir şekilde listelerimiz yine bayağı benzer olmuş yani sıralaması. Ben Butler'ı e, Harden, Lillard, Jokic'le aynı basamağı, üçüncü basamağı e, koydum. E, geçen seneki listeye göre or- orada bir fark var mesela. Batları daha e, aşağı koymuştum. Ama artık her artık e, her playoff kanıtladığı üzere e, playoff'ta ekstra bir vitesi olduğunu gösterdi. Ha. Belki artık Diğerleri gibi normal sezonda takım taşıyıcısı değil. Her maç takımın hücumunu sürükleyebilecek seviyede değil şu an belki. Ama içler sıkıştığında, takım ona ihtiyacı olduğunda her seferinde istenilini yapmış bir oyuncu. Bu Philadelphia'da oldukça sıkıntılı bir takımda bile gösterdi bunu. Miami'de daha düzenli, organize bir takımda da gösterdi. O da çok müthiş bir lider. Ee, savunmada hala e, çok elit seviyede e, çok iyi bir kondisyonu var çok dakika e, oynayabiliyor hala yeşil ilerlemiş olmasına rağmen ve ligde belki en iyi faul aldıran oyunculardan biri bu e, kısalar arasında
1: ve bunu playofflarda da yapmaya devam ediyor mesela bunu Harden'ın bile playofflarda bunu yapması düşer genelde şimdi Butler bunu acayip bir şekilde devam ettirdi
0: evet o çok kritik bir konu Özellikle işler sıkıştığında yarı sahaya indirgendiğinde oyun ee, size hemen e, foul çizgi, yani mesela bir seri yediğinizde o seriyi durdurmak için kolay basket röptebilmek veya serbest atış çizgisine gitmek çok kritiktir. Jimmy Butler bunu hep çok iyi yapıyor. Ee, ne kadar daha, kaç yıl daha bu seviyeyi sürdürebilir ee, emin değilim. Çünkü e, bu sene özellikle dönem dönem şut, şut atmayı unuttuğu e, dönemler oldu. Ama ee, çok çok akıllı bir oyuncu, çok mücadeleci e, bir oyuncu ve diğerleri gibi e, yani takımının en iyi oyuncusu olarak şampiyonluğa oynayabilecek bir takım yaratabileceğini gösterdi. Benim için de bu basamak o, o anlama geliyor zaten.
1: Ya onu zaten kesinlikle gösterdi zaten hani bu karşılaştıracak şu ben sadece şunu e, Butler'da şunu düşünüyorum. Ee, mesela bu listeyi şu an için yapacak olsam Butler'ı bu iki ismin üstüne koyarım. Yani onu bir, Ama çok az var. Hatta MB'de emin değilim. Tate'imin üstüne koyarım Butler'ı. Ama Butler'ın şunu da e- kabul etmek lazım. Miami Heat'te oynadığı rol onun için olabilecek en iyi rol belki de. Yani bunu Philadelphia'da da iyi yaptı Butler. Ama işte mesela bu playoff'larda e- Miami 21 maç oynadı. Bunun e- yanılmıyorsam ya 8 veya 9'unda Jimmy Butler 18 sayıdan az attı. Yani Oynadığı takım, e, özellikle Dragic takatlanmadan önce ilk 3 e, turda, bazen Dragic tamamen kontrol, yani tamamen değil de birinci kontrole geçiyor. Bemadaba'nın üstünden oyun dönebiliyor. Dank Romes'in ve Tyler Hero'nun yaptığı katkılar. Jimmy Butler ara sıra geri çekilip mesela sonda ağırlığını koyuyor. Bu çok değerli bir şey ve bu Jimmy Butler'ın yapması en yapması gereken şey. Yani bunu bir eleştir olarak söylemiyorum. Zaten bunu yapmadı ve bunu yaptı ve takım plana kaldı. Ama etrafında çok daha o on, o işi yapamayacak oyuncular olduğu zaman süzükleyiciliği bence e, diğer yani bu listedeki önümüne koyduğum oyuncular kadar yüksek değil. Ve e, bu cümleatları eleştirmek için değil ama diğer oyuncular da onun olduğu kadar ortamlarda iyi değil. Yani mesela NBA'de buradan dönebilirsek, NBA belki de playoff'larda yani etrafında olabilecek en kötü takım var. Yani ne düşün, Yani NBA'nin etrafında ne kadar kötü takım kurabiliriz diye düşünürsen, yani dört numaraya Al Horford, hani şut atıyor gerçi ama hani, e, hafif sakat, yaşlandı Al Horford. E i̇şte yani ben sınıf sakattı ama Dışarıdan şut denemeyen bir şey koyalım. Dış oyuncu tarzı bir şey koyalım. İşte e, şutörlerimiz hani Furkan'ı orada eleştirme için ama Furkan da hani playoff'da şampiyon oyuncu çok yeni bir oyuncu. Yani öyle, yani, yani takım mühendisi olarak Philadelphia çok geride. Ona rağmen Embiid bireysel olarak e, yani pas e, vermese de hani şu şey çok komik bir istedik. Asist oranı playoff'larda NBA'nin %8 e, o ilk türde. Yani bu e, trajik komik bir rakam. E, o da yani ben playmaking'ine eksik yazdık ve eksik. Ama ee, ne olursa olsun o katkıyı verebilen bir oyuncu de bence sürükleyici olarak savunma ve hücumu beraber olduğu zaman Butler'ın bence özellikle seneye önünde olması e, yüksek ihtimali var. Çünkü yaşı da e, gelişmeye Jim Butler'dan daha müsait bir yaşta. O yüzden ben hani Mb'din bir de uzun bir oyuncunun elit savunmacı olması e, savunmayı etrafında Mb'din kurmak çok daha e, rahat Butler'da, Butler'a veya Tatum'a göre pozisyon itibariyle ve Mb dışarıda switch iyi yani iyi edebilen uzunlar arasında, hani belki bir Benada Baya kadar olmasa da switch edebiliyor. O açıdan ben hani onu biraz daha hani bir kadın daha önde görüyorum. Ama şöyle bir durum var. Embiidin hani sakatlıkları ve kendini forma sokması, kilo vermesi, iyi bir forma girmesi eleştirilip düşünülebilir. Ona katılıyorum. Taytan Batları'nu düşündüm. Ben Taytimı şöyle öne koydum. Playmaking'de de yaptığı gelişim hala bu sezon içinde vasat olsa da playofta vasattan yıldıza bir adım attı. Seneyi onu da geçeceğini düşünüyorum... Ee, ...ve seneye yaptığı gelişimle... Batların biraz da önüne geçeceğini düşünüyorum... ...bir gıdım. Yani o, o yüzden öne koydum.
0: Evet zaten bana bu list, ...ilk 10'da olmayan oyuncular arasında... ...seneye liste yapsak kim ilk 10'da olur desen... ...Jason Tatum derim. Ee, ke- yani bu sezon içinde... ...o kadar gelişti ki... Yani ...normal bu gelişimde devam etse... E, ...zaten yani ilk 10'u değil... ...ilk 5'i bile zorlayabilecek potansiyeli... E, ...olan bir oyuncu... Biraz daha bence karar al, karar almada gelişmesi lazım. Daha keskin karar verip daha agresif olmalı. Bazen topu aldığı zaman ekstra fazla dripling yapıyor. Hemen şuta kalkmıyor. Ee, bazı şut tercihlerini de geliştirebilir ama e, pozisyon hazırlamada ve pasörlüğü o kadar çabuk ve iyi şekilde gelişti ki e, onu da e, geliştirecektir kesinlikle. Embiid konusunda hardın konusunda dediğimin aynı şeyi diyeceğim. Yani o kadar çok istiyorum ki başka bir takımda e, onu görmeyi. E, heba ediyorlar Embiid'in yeteneklerini. Bu ligde en kuvvetli ve en iyi postap silahı belki Embiid. Ve etrafında hani şutörü geçtim. Yani etrafında, etrafında üç tane dört numarayla oynuyor. En iyi oyuncunuz beş numara. İlk beşin geri kalanının dördünün üçü en iyi pozisyonu power forward. Yani böyle bir <gülüyor> saçmalık. Ee, yani ştörü geçtim. Topu ona indirebilecek pasör bile yok. Yani, yani yes, ben, Simmons, ben Simmons olmadığı zaman topu indiremediler adama. O yüzden hani Philadelphia'nın playoff sıkıntılarının hiçbir şekilde en de e, olmaması. O sorumluluğun en de olmaması lazım. E, playoff'larda geçen sene müthiş bir performans sergiledi e, Toronto serisinde. Evet. Bence başka bir takımda veya etrafında başka oyuncularla çok çok daha değerli olabilecek bir isim. Bir foul aldırma makinesi o da ee, Jimmy Butler gibi durdurulamaz bir güç içeride. Bir de tabii 40 dakika
1: oynayabilir mi? Ne kadar önemli bir foul problemi stamina olarak? O da önemli bir konu. Yani evet. bir 7 maçlık seride.
0: Bir de dediğin gibi sağlık problemleri sebebiyle fiziki, peiki, zirvesi daha erken olabilir. Yani bu ha. yaşları olabilir. Ha. O yüzden daha kaç sene bu seviyede oynayabilir O çok ondan çok emin değilim açıkçası. Ha.
1: Tamam o zaman bir e, listemize yine geri dönelim bakalım. E, bundan sonra biraz daha hızlanabiliriz zaten
0: artık. Hani ilk tamam. 13-14'ü konuştuk. Programda evet. <gülüyor> çok hızlanmasın. Evet. Ben bu, paza- bu basamakta benim bir isim daha vardı. Onu e, söyleyeyim. Söyle, Söyle, sen ben Paul George'u da e, Embiid ve Tatum'la aynı basamağa koydum. Bunu belki e, garip bulanlar, eleştirenler e, olabilir. Playoff'ta gerçekten kötüydü. Ama şunu unutmamak lazım. Paul George hala çok volümlü ve istikrarlı bir şekilde her sene %40'ın üzerinde üçlük sokuyor. E, bu sene %41 ile üçlük attı ve maç başına üçten fazla üçlük sokuyor Paul George. Bu bazen unutuluyor. Paul George çok yönlü bir oyuncu olduğu için fa- çok şeyi yapabiliyor hücumda. Ne kadar elit bir şüter olduğu e, unutuluyor. E, bence bu ligin hala en iyi ikinci silahlarından biri. E, bu bahsettiğimiz plug and play konusu alıp herhangi bir takıma koyduğunda istediğiniz verimi alabileceğiniz bir oyuncu. Çünkü onun da eksik yönü çok yok. Ee, ama tabii bazı mental veya psikolojik sorunları olduğu da aşikar. Bubble'da çok kötüydü. Ee, tek, kendini tekrar eden bir sakatlık durumu da olabiliyor dönem dönem. Ee, ama o yani onlar tahmin edilmesi zor e, durumlar. Yani normal şartlarda ben Paul George'un hala bir e, bir şampiyonluk takımında en iyi ikinci oyuncu hatta etrafında doğru parçalarla e, bir playoff takımında birinci opsiyon bile olabilecek bir oyuncu olduğunu ha. düşünüyorum.
1: Ya aslında bu dedikleri mantıklı, şunu unutmamak lazım. Paul George 2019 sezonunda MVP sırasında üçüncü oldu. Yani ama bu aslında ben bu argümanı sana söyleyeceğim şimdi tersine kullanacağım. Şimdi Paul George'un <gülüyor> kariyerine bakarsak her sezon normalde 21, 22, 23 sayı ve kariyerinde bir sezon var. Otandır sezonu 28-29'a çıktığı sayı olarak MVP sırasına girdiği. Artık ondan bir sezon daha geçti. Hani biraz sakatlıkları da vardı ama yaşı da yaşlanıyor. Ve Paul George e, sakatlıkları olabilen bir e, oyuncu. Hani küçük küçük orada burada. Bana sanki o MVP sezonu normalinin üstünde ve normali bu bubble olmasa da e, o MVP sezonuyla bu normal sezonun arasında bir yer olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden e, artık özellikle de e, yani hala pikinde 30 yaşına gelecek ama Paul George'un da bence o patlayıcılığı daha 26-27 yaşına daha uygun ve ciddi sakatlıklar geçmiş bir oyuncu. O yüzden hani çok da ilerleyeceğini düşünmüyorum. O artık yani bir düşük tier playoff takımda en iyi oyuncu olabilir ama konferanslarıyla oynayan bir takımda en iyi play- en iyi oyuncu çok olabileceğini ancak böyle bir muhteşem Miami formatına yakın bir şey olursa belki ama çok ekstrem bir durum. Hem normalde ona çok çıkabileceğini düşünmüyorum. Bir de savunmadaki o muhteşem ayak çabukla yaptığı o çok hırçın savunma da artık biraz eski günlerinde kaldı. Yani hala çok iyi bir savunmacı. Hala en iyi savunmacılardan ama yani şöyle diyeyim. En iyi 3-4 somajdan değil artık bence. En iyi atıyorum tam bilmiyorum rakamdan ama 10-12 olsun yani bir rakam hani söyle. O tarzı düştüğü için e, biraz da playoff'larda bu bubble'da olan e, psikolojik problemi gerçekten ayrı bir tarafa koymak istiyorum. Yani çok bubble zorlu bir durumda olabilir. Ama Paul George'un kötü oynadığı başka playoff serileri de gördük kariyerimiz son senelerinde. Yok. O yüzden hani 14-15'ten biraz daha geriye çektim. Önüne koyduğum oyuncular da e, tam, e, görebilirsin sen de. Hani Towns, Townsville... Trey Young, Mitchell, Booker hepsi trendi trend yukarı bakan oyuncular. O yüzden hani seneye onlar Paul George'un önüne, geçebi- önüne geçebilecek diye bir varsayımla koydum. Tabii bu he- bütün genç oyuncular iyileştik bir şey yok. Yani aslında e- ihtimal olarak o 3-4 oyuncudan birinin Paul George'dan daha kötü olması aslında yüksek bir ihtimal seneye. Çünkü herkes aynı şekilde gelişmiyor ama hepsinin o gelişme ihtimali var bence.
0: Evet. E- ya haklı olabilirsin. Çünkü 4 sene üst üste oldu artık e- Paul George'un playoff'ta beklentilerin altında kalması. Ama ya 2000, o, o de bahsettiğin 2018-2019 senesindeki performansı o kadar iyiydi ki ligin en iyi savunmacıların, birebir ha. savunmacılarından biri. Ya o burada bildiğin... top giren
1: performans mesela bu listede o, o, o, o performans. Evet. Ya zorlayan,
0: 10-11'i zorlayan yani. Yani ondan sadece bir buçuk sene falan geçtikten sonra o kadar da düşmüş olması bana pek ha. gerçekçi gelmiyor açıkçası. Ee, ama işte bubble'dan ba- ba- çıkarımlar yapmak zor olduğu için sezon başladığında daha iyi bir fikir sahibi olabiliriz. Ha. Ben hala mesela o programı yaparız. Paul George'u bu seviyede gördüğüm için ben sezon bugün bahsese, Clippers'ı yine şampiyonluğun favorisi olarak ha. görürüm.
1: Evet onu konuşuruz. Ben de daha düşüneceğim onu. E, o zaman bir son karşılaşmamızı yapalım. Sonra da e, listeyi kapatırız. E, son karşılaşma bu bahsettiğim genç oyuncular arasında. Yani bu aslında belki de en heyecan verici karşılaştırma. Yani burada Trey Young, Mitchell, Booker, Murray yaş ortalaması 12-13 falan yani bu oyuncuların. E, zaten e, özellikle Trey Young'ın yüzünden de görebilirsiniz e, bu gençliği. Burada e, bir de benzer pozisyonda var. Yani hani 1 2 hani biraz daha combo guard'a yakın veya daha point guard'a daha yakın Trey Young. Ama e, dış perimetre oyuncuları hepsi e, yani mesela Trey Young ve Booker belki de daha biraz daha da elit tutörler ya da çıktı. Ama hepsi iyi dışarıdan şut atan. E, içeri de e, girebilen, iyi de pas dağıtabilen e, benzer oyuncu tiplerinde bu e, ve hepsinin de gelişeceğini düşünebiliriz e, ileriye dönük. O yüzden ben bence buradaki bir önemli soru da e, önümüzdeki sezon hangisinin daha çok gelişeceğini düşünüyorsun da buradan bir önem. Mesela burada yapabileceğimiz en net karşılaştırma mesela e, Mitchell ve e, Jamal Murray. E, belki de NBA tarihinin, e, şöyle diyeyim. Jamal Murray ve Dano Mitchell bir seride 4 kere 50 serinin üstüne çıktı. Bu bütün NBA tarihi playofflarında herhangi bir playoffta 4-50 ke- sene üzerine çıkıl- çıkılmıyor bütün playoff'larda. Bu adamlar bir seviyede çıktı. Böyle bir playoff aran gelir. Murray bunu devam da ettirdi ileriki turlarda. Sen ne düşünüyorsun? Bu iki oyuncu üstünden başlayalım. Murray ve Eday Murray'den yani önümüzdeki sene ne kadar korur? Ben sana şöyle e- fası atayım. Bu playoff'lar öncesi bu dört oyuncu arasında hani sezon bittiğinde bence net bir şekilde en düşük olan Cemal Murray'di. Ve aralarında fark vardı bu üç oyuncu ve Murray arasında. Yani e- o yüzden yani benim Murray'i bu oyuncular arasında daha sonlara, ben benim sıra koyduğum yer çok daha sonra sana göre bir şüphem var. Yani kesinlikle sene daha iyi oynayacak ama bütün şu an kariyerinde oynadığı mı yoksa son playofflarda oynadığı mı o zor bir soru. Şeyin de altını çizeyim 2019 playofflarında da iyi oynadım Murray. Özellikle bir 7-8 maçlık dönemde ama bu seneki, bu seneki seviyeye kadar değil tabii.
0: Evet e, katılıyorum. Yani bu, bu egzersizi birkaç ay önce yapsak Cemal Murray ilk 25'te t- kesinlikle yer almazdı. Hatta ilk 35'e yani,
1: bile e, girmezdi evet, herhalde diye düşünüyorum.
0: Evet e, yani da, daha 2 dakika önce bubble'dan çok büyük çıkarımlar yapmamak lazım diyen ben o büyük çıkarımı Cemal Murray özelinde yaptım ve kendisini 18. sıraya koydum. Ee, Tabi dediğimiz gibi bu basamaklı, bu oyuncuların hepsi aynı basamakta. O yüzden hepsinin argümanı var birin, birbirinin üstünde olmak için. Benim sıralamam Cemal Murray, Devin Booker, Trey Young ve Donovan Mitchell olarak hemen birbirinin arkasında oldu. Sebebini özellikle Cemal Murray Mitchell bahsettiğim gibi çok dikkat çektiği için ondan bahsedeyim. Bana Cemal Murray biraz daha çok yönlü bir skorer gibi geliyor. Ee, daha sofistike ve daha fazla silaha sahip bir hücum oyuncusuymuş gibi. Ee, yok içle ikili oyunları olsun, gerek içeriden akrobatik bitirebilmesi olsun, dışarıdan e, üçlükleri olsun ve daha iyi bir pasör Donovan Mitchell'a göre bence. Ee, bunu Denver'ın e, bazı yani çok ekstra e, olan üstü paslar verdiği maçlar oldu. Özellikle Clippers'lar iyisinde. Ee, bir yani topla daha Topla ilişkisi daha iyi bir oyuncu gibi geliyor Donovan Mitchell'a göre. Ve çok genç. 23 yaşında sadece. Bu gelişimini sürdürebileceğine de bir hani bahis gibi aslında bu. Evet. Ve tavanı daha yüksek gibi geliyor bana Cemal Murray'in. Donovan Mitchell hiç eksiği olmayan bir oyuncu. Zaten senin de yazdığın şeyde yani elit seviyesinde bir özelliği yok belki. Yıldız, yıldız savunmada kesin daha iyi Cemal Murray'den. Ama Donald Mitchell'ın bir iki seviye daha yüksek'i var mı o konuda soru işaretim var açıkçası. E, ne kadar verimli e, takım sürükleyici bir e, hücum oyuncusu olabilir çok emin değilim. Ceman Nörü'den de emin değilim ama bana Ceman Nörü'nün tavanı daha yüksekmiş gibi geliyor. E, bilmiyorum bu konuda bir yorum yapmak ister misin? Yani şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Yapın, Mesela ben geçeyim.
1: Mitchell'ın bu karne hani şeyini verirken skor eklemek falan... Şey baya düşündüm yani. skorerlik elit olsun mu? Playoff etki, eksiklik elit olsun mu? Çünkü e, Donovan Mitchell'ın ilk turda yaptığı performans görebilirsiniz burada. 75% başına 38 sayı e, yani Michael Jordan atar. Başka bir iki oyuncu daha atar. Başka kimse atamaz yani bir seri boyunca. Karşı takım Nuggets olsun olmasın yani. Nuggets özellikle o senin 3-4 maşına çok kötü savunma yaptı. Ama Mitchell'ın şöyle de söyleyeyim. Mitchell'ın etrafında Jokic gibi bir adam yok hücumda. Yani e, o çıktığı seviye o kadar yüksek bir seviye ki e, sadece o sebeple skor elite geçirebilirdik. Ama elite çıkarmama sebebi sevi- şey, şuydu. Mitchell'ın asıl sıkıntısı bence skor, sayı atarken çok az farcısına gidiyor. Yani maç başına 4-4.5 farcısına atışı kullanıyor. E, çok düşük bir sayı bu gerçekten. Ve bu şekilde yüksek hacimle skorla bulup verimli olmak çok zor bu kadar az farcısına giderken. Bu playoff'lar da onu da değiştirdi. Daha fazla farcısına gitti. Ve bence seneye onu... E, daha da sürekli halde facilesine gidebilirse, yani bu kontaktan kaçınmazsa veya onu almayı daha iyi öğrenirse, bu genç oyuncuların geliştirmesi aslında çok kolay bir şey değil. Yani o yüzden playoff yapması bana çok iyi bir e, işaretti. E, hem skorerliğin hem playoff etkisinin mesela seneye ben çok rahat elite çıkabileceğini düşünüyorum. Ve senin hani Murray hakkında bir sonraki sezona yaptığın bubble'dan çıkarımı da ben Mitchell hakkında yapıyorum. Yani öyle bir e, fark var. Murray hakkında da yapıyorum ama Mitchell benim kafamda gördüğüm zaten eksikleri böyle küçük olan şeydi ve onları iyi gidermiş gibi geliyor. O yüzden ben Mitchell için çok mutluyum. Bir de şeyin notunu da etkileyim. Bu Murray ve Mitchell'ın birbirine karşı yani acayip şekilde oynaması yani takım olarak e şöyle bir önemli tarafı var. Bubble'ın ilerleyen turlarında herkes 50 atmaya devam etmedi. Yani sonuçta bu Nuggets'a karşı Kawhi de oynadı, Paul George de oynadı. E, e, Danum Mitchell gibi çıkıp 50 atmadılar. Yani e, bu tabii ki birebir bunu karşılaştırmak çok mantıklı değil yani bir sürü orada faktör var ama demek istediğim hani e, şey değildi. E, Bubble özelinde böyle e, olduğundan suni bir şekilde artan bir performans değildi bence. E, Bubble'ın içindeki en etkileyici performanslardan biriydi.
0: Evet. E, ya Dan Mitchell da bu arada Cavanaugh'dan bir yaş büyük yani o da yaşlı evet, oyuncu. O da çok genç bir oyuncu. Ama Dan Mitchell Çaylak sezonunda da bundan sanki çok farklı bir oyuncu değildi gibi. Yani tavanız biraz daha sınırlı derken biraz bahsettiğim oydu. Çaylak sezonunda da playoff'larda e, çok çok iyiydi gerçekten. Bir çaylaktan beklemeyecek. Hüst, e, önce OKC'yi yenmişlerdi. Sonra Houston'a e, elenmişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve çok çok iyi oynamıştı. E, yani standartı belli. Ve tabanı Cemal Mürden yüksek olabilir. E, ama... İşte o aynı şeye geliyoruz. Yani geçtiğimiz iki üç senede Cemal Mören'in gösterdiği gelişimi görmediğimiz için hani aynı, yani gördüğümüz normal da, sezonda
1: Mören'in o gelişmi göstermedi yani öyle bir sıkıntı da var.
0: O da doğru. Yani sadece başka bir oyuncuya döndü. Ee, ya çok detay, yani evet, evet, çok, çok detaylar zaten. Evet. Ee, biraz da tercih meselesi de evet, e, o, olabilir evet. burada.
1: Ben biraz şeyden yani... Trey Yang'ın bence. E, çok, yani bundan önceki programda bahsettim. E, bence olduğundan çok daha düşük görülen bir oyuncu. Ben belki yani e, şaşırabilir insanlar bu kadar e, yukarı yazdığımı. Sonuçta 16'ya koydum Trae ama bence Trae kattığı, hücumda yaptığı yani bu 75 pozisyon başına 29 sayı atıp, %60 verimler yani lig ortalamasından 3-4 puan yüksek ve takımının attığı her 2 senin birini asist yaptı. Yani e, tamam çok kötü bir takım ama e, Treyan oyundayken vasat bir hücum takımıydı. Hani vasat İyi değil zaten. Vasat olma gibi bir şey değil ama etrafındaki hocalar düşündüğünde o takım o ta- taşıması hücumda bence NBA sezonunun en konuşulmayan başarıdan biriydi. Savunmadaki sıkıntısı, zaten şöyle düşünebiliriz bir sürü oyuncuya elit falan yıldız diye not verdik. Kötü çok az verdik. Yani kötü bir tek Trajango, Booker'ın savunmasına verdik. Hatta Devin Booker'ın savunması belki kötülüğüne eksiye de biraz bence, daha... Evet, onu evet, diyecektim ona,
0: ben de. Eksik bence.
1: Eksik olabilirdi yani. Onu da hani belki yanlış yaptık ama eee... Treyang savunma tarafında bu lisedeki en kötü oyuncu kabul ediyorum. Ama hem kısa oyuncunun savunma eksiklerinin kapatılması biraz daha kolay. Hem de fiziği tabii ki çok gelişmeyecek. Belki biraz güçlenir. Ama en azından biraz daha savunma oyunu... ...biraz daha daha iyi parça, iyi bir savunma takımında eksikleri kapatılarak... ...daha toler edilebilir bir seviye getirebilirse... ...bir hücum sıra olarak çok önde görüyorum Treyang'ı Yani skor üretme ve playmaking. Burada playmaking'e de yanlış renk koymuşuz. Elite, yani daha kırmızı elit seviye olması lazım. E, şu anda mesela bence NBA'in hani Lillard'la Curry'le birlikte o dışarıdan üçlük atmada en iyisi. yani e, Ve floater atmada, e, potaya tam gelmeden atmada en iyilerden. Çiftli e, adam geçmede en iyilerden. Onlardan hücum.
0: bile daha iyi pasör yani. bir de.
1: Pasör olarak daha da iyi pasör, evet. Yani evet. O yüzden o kombinasyon bence çok
0: patlayıcı. E, katılıyorum. E, hücum konusunda kesinlikle katılıyorum. Ligin belki de en değeri verilmeyen hücum oyuncularından biri. Müthiş bir silah rezalet bir takımda oynamasına rağmen savunmasının kötülüğü beni sadece biraz daha endişelendiriyor. Ha, çok yani,
1: kötü olduğu için kapatlamayabilir yani diyorsun.
0: Yani buraya kötü yazmışız onu ayrı bir seviye <gülüyor> çekmek lazım. Yani çünkü bu ligin belki de en sayısız oyuncusu. Isaiah Thomas'la beraber. Yani rotasyon oyuncuları arasında
1: ben ciddi süre
0: Evet yani savunmada hiçbir etkisi olamıyor. Yani yardım getirdiğinde pek bir işe yaramıyor. Bire birde kimsenin önünde kalamıyor. Bilmiyorum gelişebilir mi? Çünkü çok kısa ve çelimsiz bir oyuncu. No. Mutlaka öğrenecektir, gelişecektir ama playoff'larda çok ciddi bir dezavantaj olmayacak seviyeye gelebilir mi? Ondan çok emin değilim. Evet o iyi bir soru. Ama yani gerçekten tek başına yani şey seviyesine gelecek o belli. Steph Curry ve Lillard gibi tek başına koyduğunuzda hücumunuzu e, çok iyi seviyeye tek başına getirebilecek bir seviyeye gelecek bence. Ondan neredeyse eminim yani.
1: Evet, tabi burada tek baş şey de diyoruz yani. En azından bir ortalama yakın takım olması lazım. Yani şu tabi e, tabi onjör... sen,
0: senle beni ge- koyarsak olmaz evet. tabi de. <gülüyor> ee,
1: yani hani onu da belirtelim. Ee, Devin Booker da bence e, bu sene attığı aşama Topsuz sayı bulması çok önemliydi. Yani Ricky Rubio yanına geldikten sonra şeyi izleyicilerimiz, ikilik atışlarda asist oranı %40 aslında böyle bir kısa karşı yüksek. Yani sadece oyunculara bakalım. Murray Kluyaflar'da 26, Donovan Mitchell 20-15, e, Trey Young 16. Bu e, Booker'ın da kariyerinde 25-30 civarındaydı. Yanına Ricky Rubio gelince e, asist üzerinden attığı sayı oranını çok iyi arttırdı. Çünkü topsuz muhteşem hareket ediyor. Hem içeri kat hem dışarı curl screenlerden çıkmayla. Bence bu çok iyi bir silah. Çünkü hücum bunu pliofora durdurması daha zorlaşıyor. Çünkü sizi toplu ikili sıkıştırma geliyor mesela. Pası atıp dönüp bu Steph Curry'nin yaptığı şekilde şut bulmada bu kır e, o, o işte en ileriden biri olmaya geldi NBA'de. Zaten şutu muhteşem. E, patlayıcı skorerliği, dinamizmi, top dribbling'de kendine mesafe yaratabilmesi, geri çekilerek orta mesafeden şut dışarıdan şutabilmesi zaten e, muhteşem seviyede hepsi. E, Playmakingini daha da geliştirebilir iyi seviyede savunması ve ya belki yani, Trey de değil tabii ki ama e, savunma da eksik olduğu e, bir gerçek.
0: Evet ve e, yani Devin Booker da 23 yaşında bir oyuncu ama 5 senedir NBA'de oynanıyor bir oyuncu. Oldu çok yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, aynen veteran oldu. E, dediğin şey çok doğru. Yani bundan önceki sezonlarda biraz yapabileceğinden fazlasını yaptırmaya çalıştılar Devin Booker'a. Biraz daha point guard gibi oynuyordu. Ve bunu çok iyi yapamadı. Daha iyi bir pozisyon bitiricisi, yani Ricky Rubio topa sahipti. Bunu bu daha fazla ona hazırlanan pozisyonları bitirme pozisyonunda ne kadar iyi olabileceğini gösterdi. Dediğim gibi bence bu yani bu dört guard birbirine benzer oyuncular ve o kadar heyecan vericiler ki yani listede birçok veteranı, Chris Paul gibi isimleri. E, liste dışı ittiler. Öyle bir gelişim gösterdiler ki. Sana şöyle bir soru sorsam. Hı-hı. Bu dördün arasından önümüzdeki sezon için değil de e, kariyerleri açısından. Önümüzdeki 10 sene için sen hangisini en üste görüyorsun?
1: Ya ben herhalde görüyorum. Çünkü sadece iki sene e, oynadığı için henüz. Hani kendini e, geliştirme açısından da daha çok e, olanağı olacağını düşünüyorum. Ve o onun sayı üretme ve pas yeteneği bence o kombinasyon üzerinde ikisinde yok. Ve savunmada daha kötü olduğunu kabul ediyorum fiziksel olarak da. Ama Bence bir garden o, onu katabilmesi e, daha önemli. Özellikle Trey Young'ı açardım. Sen hangisini düşünüyorsun?
0: Ben de katılıyorum. Hı. Yani önümüzdeki sene için ben Cemal Murray ve Devin Booker'ı bir tık Trey Young'un önünde görüyorum Hı. ama e, kariyer açısından Trey Young'ın potansiyeli uçsuz bucaksız bence.
1: O zaman bir sonu konuşalım. Son koyunumuz oyuncuları çok dağılmadan bir de şey de konuşuruz. Hani kim dışarıda kaldı çok yakındı. E, hani son sonlara koyacak olsak ben hani Kyrie'yi burada bir e, küçük parantez açalım. Kyrie yetenek olarak bu listede daha yukarı çıkabilecek bir oyuncu ama onun kimyasal takıma getirdiği sorunlar e, kimya açısından, ha, kimyasal silah mı oldu neredeyse e, <gülüyor> getirdiği sorunlar yani çok aşikar ve farklı takımlarda da oldu. Yani bu artık hani şey dersin Jim Butler, e, Minnesota'da onun bunun şeyini e, gözünü yarıyordu neredeyse. Adam Miami'ye gitti. E, ne olduğu <gülüyor> belli oldu yani. Kyrie nereye gitse sıkıntı yaratıyor. Bakalım seneye Durantle birlikte e, mesela seneye e, bir, şöyle bir senaryo olur yani. Olası değil ama mümkün. İşte Nets şampiyon oluyor. Durant dönüyor. Final ZMP kayı oluyor. Çünkü Durant'e göre çok daha iyi bir seri geçiyor falan falan O seviyeye çıkabilecek bir oyuncu ama e, aynı zamanda e, 32. maçtan sonra işte e, ben e, Durant'in e, eski Durant kafasında olduğunu düşünmüyorum. Onun e, onun Aşil sakatlanmış ama e, Aşil'den beynine bir bağlantı da gitmiş falan diye böyle bir lafta edip edip yani <gülüyor> sezon da bitirebilir. O yüzden ben 20'ye koydum. 18-19'a koyulur. 17'ye koyulur. 21'e koyulur. Hani öyle bir düşünüyorum. Katılıyorum. Ben Buradan BEM'e biraz bahset istiyorsan. Hani sen 23'e koydun. Ben 21'e koydum. Sonra Rudiger'i koydum. O da savunmada sizi elit savunmaya çıkarmadı. Bence Embiid'le birlikte en iyi. BEM'i de yavaş yavaş oraya koyabiliriz. de bahset. Sonra da ben de biraz Zayından belki bahsederim ve bitiririz.
0: Evet. Rudy Gobert Bence yani mesela hiç playoff'ları değerlendirmeye almasak, sadece normal sezon için olsa bu, bundan çok çok daha yukarılarda evet. olabilecek bir oyuncu evet. bence. Ee, normal sezon için gerçekten müthiş bir isim. Tek başına elit savunma e, yaratıyor ama playoff'ta değeri biraz maalesef düşüyor. E, değişen oyun sebebiyle. E, onu boyalı alanın dışına çıkardığınızda kısa oyuncuları kovalama konusunda sıkıntı yaşayabiliyor ama son zamanlarda hücumunu da oldukça geliştirdi özellikle Benim topu, Evet topu tutma topu yakalama ve bitirme konusunda Çünkü o kadar geniş bir oyuncu ki yani top çekim alanı çok yüksek topu oraya attığınızda topu tutup yükselip bitirebiliyor ve gelişmeye de açık bir oyuncu ama tabi çok büyük olduğu için ve çok çok mo- yani boyuna göre tabii ki mobil ama sonuçta 2-20 bir oyuncudan bahsediyoruz. Ee, daha yani oynatabilmesi biraz daha zor bir isim. Ee, ben Adabayo da e, bunun tam tersi gibi aslında. Modern oyuna çok uygun. E, playoff'larda da aynı değerini koruyabilen bir isim. Tek eksi onun da dış şut. Ama bahsetmiştik formu çok iyi. Orta mesafeden zaten iyi sokuyor. Yakında üçlük atmaya da başlayacağını düşünüyorum. E, ve o da çok gelişime açık bir isim. Yani Müzek Sene e, 20'li sıralardan daha yukarılarda da olabilecek bir oyuncu ha. bence. Ben, e, ben listenin sonunu Kemba Walker ve Kyle Lowry gibi aslında benzer yaşı 30'larda e, nispeten daha kısa e, gardları koydum. Sen onu koymamışsın. Ee, onu söylersin nedenini. Ben Kemba'yı kolma, koymamın sebebi evet Kemba'da bir düşüş var. Ama hala bence ligde en değerli özelliklerden biri olan belki de birincisi dribling üstü şut atmada hala elit seviyede. Ee, playoff'larda daha da değerli oluyor bu özellik. Size sebebiyle mesela dönem dönem bu playoff'larda çok zorlandığı oldu. Bence seneye evet bir ihtimal belki bu listede olmayabilir. Bence listeden çıkmanın e, baş adaylarından biri. Ama hala e, sırf dribbling üstü tutabilme pike, ve pikenrol oynayabilme e, kapasitesiyle koydum onu. Karl de e, yine hiçbir eksiği olmayan, her şeyi yapabilen, e, mücadele eden, hücum, hücum faul aldıran, e, şut sokan, penetre eden kondisyonu çok iyi, çok değerli ikinci, belki çok iyi şampiyonluk takımlarında üçüncü parça e, evet. olabilecek bir oyuncu. Ama Birinci parça olamayacak seviyede bir oyuncu olduğu için de e, buraya koydum. Sen neden koymadın? Ne ben neden ben
1: koydum koyabilirdim zaten hemen. Yani koy yani 26-27'ye falan koyarım herhalde belki 27-28 olsun. E, yaşları sebebiyle ben önümüzdeki sezon biraz daha yavaşlayacaklarını düşünüyorum. Özellikle Kemba'nın fiziksel olarak da sıkıntılı olduğu için e, daha da düşebileceğini düşünüyorum. Bir de bu playofflarda alan olmasına karşı bayağı zorlandığını zaman zaman gördük Kemba'nın. Ee, artık NBA'de biraz an da yavaş yavaş dönebilir böyle spesifik durumlarda playofflarda. O açıdan da hani onun oyuncu tipi olarak biraz daha zorlanabileceğini e, düşünüyorum. Ondan yine ben e, Siyakam ve Zayn'i koydum. Burada Siyakam'a e, şöyle bir parantez açayım. Siakam bence kendini çok iyi geliştiren bir oyuncu. Yani mesela 2019 senelerinden sonra e, çıktığı seviyeyi daha da arttıran bir oyuncu bu sezon. Playofflarda Bubble'da çok zorlandı. Çok doğru ama ben o Siakam'ın ona iyi bir e, tepki vereceğini düşünüyorum. Ve yapamadığı şeyin üstüne gidip Biraz daha onu keskinleştir keskinleştireceğini düşünüyorum ama burada Toronto Raptors'u olmasa büyük bir şans bence oyuncu gelişim açısından. Ama Siakam çok genç bir oyuncu değil. Ona bahsedelim. Yani acayip daha bunun üstüne çıkıp MVP seviyesine gelecek bir oyuncu değil bence. Ama e, savunmada hala verdiği katkı, hücumda da e, ona biçilen rol ona e, bir gömlek fazla geldi. Aslında daha ikinci rolde yani ikinci rolde zaten geçti zoraki olarak ama asıl bu 1 yanında olsa bence O Siakam yani ölçeklenme açısından hücumda da gayet iyi bir oyuncu. Topsuz hareket olsun, bitirme olsun, ee, dışarıdan şutu, e, istikrarı olan bir oyuncu genelde bu plafara çok kötüydü. Hani o, o risk var. Zayn'ı koydum bir de. Ee, burada tabii bir, riskli bir tercih. Henüz e, ne bileyim, 20-25 maç önlümeş bir oyuncu. Bubble'da çok kötü oynadı. E, ama ben Zayn'ın e, yani böyle e, çok az gelen bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Ve seneye sakatlık tehlikesi olsa da sakatlık yaşamazsa çok üst seviyelere e, hücumda çıkabileceğini düşünüyorum. Hala savunmada e, sıkıntılı bir oyuncu olmaya devam edecek bence. Önümüzdeki en az e, bir iki sene onun da gelişmesi sürer. kariyer boyunca belki çok iyi savunmacı da olmayabilir ama hücumda ben çok iyi bir seviyeye e, çıkacağını düşünüyorum. Atletizminin de daha geri geleceğini umarak söylüyorum bunun. E, çünkü o Düyükdakı ve lisedeki bastı inanılmaz zıplayarak smaç veya blok e, yüzde belki 85'ine falan çıktı normal sezonda ama e, oraya da daha da gelirse e, bu listeye girebileceğini düşünüyorum. O da bir riskli bir tercih.
0: Evet. Yani ben biraz daha görmek istiyorum. E, çok ha. inişli çok mantıklı görmek et. lazım
1: zaten de ben hani bir evet. risk
0: aldım. Evet. Yani olabilecek bir risk. Ben de Zayn'in çok çok çok potansiyelli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sene sonunda listede büyük ihtimalle 2.25'te olur. Ama şu an e, öyle bir e, tahmin yapacak durumda e, olmadığım için ben listemin daha aşağılarına koydum onu. Sen de e, listeye giremeyen kim oldu? Biraz ondan bahsedelim istersen. Valla listeye giremeyen 25-30 arasındaki oyuncularımı söyleyeyim. Benim en son kestiğim isim Clay Thompson'dı. Ha. Clay Thompson, belki büyük, belki sakatlıktan eskisi gibi dönerse ilk 25'te yer bulur büyük ihtimalle. Ha. Ama onu da görmek istiyorum. Ondan sonra Pascal Siakam, Chris Paul, Jalen Brown ve Ja Morant benim ilk 30'um. Yani belki işte Ben Simmons'ı koymadınız, Chris Middleton... Brandon Ingram falan diye tepki olabilir ama yani NBA'in de hani yatanek seviyesi o kadar öyle bir seviyeye geldi ki çok burada yer alabilecek oyuncu var. Zaten bu seviyeden sonra aradaki farklar çok, çok uzak detaylar var. ve tercihler belirleyici olabiliyor. Ha.
1: Ee, ben de çok mezar düşünüyorum. Yani aynı söyleyeceğin isimler bende de var. Ee, ben size de şöyle bir ekleme yapayım. Savunmalı kendi çok geliştirmiş olması bence değerini çok arttırıyor. Ben o yüzden aslında e, çok koymaya yakındım bu listeye. Ama e, yarı sağ hücumunda yani şut atamamının dışında faal çizisine de gidip atamaması işleri çok zorlaştırıyor. Yani transition'da muhteşem bir katkı veriyor. Yarı sahada gerçekten yani e, tabii Philadelphia'da oynaması yüzünden eksiye dönüyor biraz. Başka takımlarda daha da iyi kullanılabilir. Ama e, en azından biraz daha e, sayı bulma, yani kaldırıp şut atmasa da daha e, kendine güvenerek içeri gidip faal atıp faal bitirebilse bile bence bu listeye çok rahat girebilir. O basamağı biraz daha atması lazım ve o basamağa 2-3 senedir atamadığı için görmek istiyorum. Yani önce bir atsın, sonra koyalım. Yani atacak diye çok düşünemiyorum. Çünkü bunu bu sezonda atabilirdi ve yapmadı onu. E, o yüzden e, koymadım. E, Westbrook'a pencere açabiliriz. Normal sezon iyi bir performans verdi. All-NBA'ya girdi 2-3 aylık bir dönemde özellikle. Sonra e, biraz playoff'larda hem COVID oldu hem de sakatlandı onu söylemek lazım. Yani ve sonra çok da düşük bir performans gösterdi ama Westbrook'un yaşı da ilerledikçe zaten onu iyi yapan şeyler genç yaşına biraz patlayıcına bağlı olduğu için e, trendi düşen bir e, oyuncu olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden hani e, bu listeye e, koymayı açıkçası çok e, düşünmedim.
0: Ben de kesinlikle pek e, yani sonra gelen isimler arasında bile yazmamışım. E, yani daha da performansının düşeceğini tahmin ediyorum yani bu yaşından sonra. Özellikle şut atmayı iyice unut, unutmuş gözüküyor. E, bu seviyelere gelmesi zor bence.
1: Tamam o zaman kapatabiliriz. Bütün oyuncuları konuştuk. Bir sonraki sezonda en iyi oyuncular kim olacak diye konuştuk. Hatırlatmamızı, hatırlatma değil de bir daha söyleyelim bunu bu önümüzdeki sezon ve şampiyonluğa katkı açısından oyuncuların becerileri ve performanslarını değerlendirerek yaptığımız bir listeydi. Çok teşekkürler Cem.
0: Ben teşekkür ederim. Bu listeye katılıp katılmadığınız yönler varsa yorumlarda e, belirtirseniz oradan da bir tartışma yürütebiliriz.
1: Aynen evet yorumlara e, bekliyoruz. E, i̇nşallah işler e, çok sinirlenmez ama e, biz o yorumları okuyoruz cevap vermeye çalışıyoruz. E, çok ederiz izlediğiniz için. Izlediğiniz için. E, i̇leriki yayınlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.